0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door onze bloedgabbers van bitonic.nl. Je kent ze, je koopt hier Bitcoin, je verkoopt hier Bitcoin niet natuurlijk. Uh, www.bitonic.nl. Ja toch. It's the Bitcoin Show with our very special hosts Aaron Boris en Jan Willem. Yeah! Yeah. We zitten weer in de studio, yeah. yes. jongens. Hey. Corona overleefd. <laughs> We zitten hier. Aron nog niet alleen. Aron is uh, vandaag ingehaald door Bart Mol van yes. Satoshi Radio. Yes, yeah. yes,
1: yes. Thanks.
0: Bart, uh, vele malen ben ik bij jou te gast geweest. En nu uh, ben je. Ja. Je bent er eigenlijk al eerder, Want je was ook bij de, uh, de halving live stream. Zeker dus weten. Zat je in de, in de live stream, inderdaad. Hey, in de studio? Ja, super cool, ja, man. Onze eerste studio. Ik ben zo fucking saai dat we weer in de studio zitten. <laughs> Aaron uh, doet nog heel even steden vak home. Uh, maar hopelijk uh, uh, is dat ook. Uh, is het coronagevaar snel geweken. En uh, komt hij ook weer uh, ons uh, vergezellen hier in de studio? Dat gaan we zien. Maar. Uh,
2: Jan, hoe was het uh, op afstand uh, drie maanden lang uh, content maken? Nou, minder leuk dan in de studio. Ja, hè? ja want het is, uh, het is moeilijker uh, op dezelfde manier een gesprek met elkaar te voelen. Omdat je elkaar niet echt goed kunt zien. Dat is één. En twee, uh, de kwaliteit van de, van de opnames zijn natuurlijk... Ja, zijn, gewoon, zijn ook gewoon minder qua audio en dat soort dingen. En dat is... Ja, het is ook best wel lastig om goed te krijgen. Tenminste heb ik me laten vertellen door jou. Want uh, ja. ik heb me daar helemaal niet mee bezig gehouden. Want dat is jouw... Uh... Dat is waarom mijn kwaliteit zo ja. was. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dan was het waarschijnlijk nog veel slechter geweest. Ja. Maar, maar goed, uiteindelijk ja, werkte
0: het. Dus... Het was leuk. We hebben gelachen. Maar ik, het, ja. is gewoon, het, is, ik bedoel, het blijft een telefoongesprek met iemand in Australië. Dat gevoel, weet je. Nou ja, kijk, je
2: had natuurlijk ook twee maanden lang geen podcast uh, kunnen opnemen. Maar goed, ja, dan waren... Ja, dat was denk ik helemaal niet leuk geweest. Dus dit was, ja, dit was de oplossing ja. die we hadden. Maar ik ben blij dat we gewoon weer naar de studio uh, kunnen. Nou, en wat we gewoon gezien hebben de afgelopen
0: tijd. Uh, en dan moet ik wel zeggen: ik heb niet heel erg lang geleden nog een uh, aflevering hier gedaan. Met, of een extra aflevering met Willem Middelkoop natuurlijk. En uh, die ging op YouTube. Uh, die ging helemaal viral. Die ging. Uh, uh, volgens mij zit het nu op. op 40, 50.000 views en listens veel. bij elkaar in ja. ieder geval. Uh, maar die gingen heel hard op YouTube. En, toen, en dan merk je toch gewoon van ja, beeld uh, is belangrijk, omdat YouTube steeds belangrijker wordt voor dit soort kanalen. Nou, daar moeten we het sowieso zo meteen ook even over hebben, Bart. Uh, ik zie je ja knikken, want dat is natuurlijk ook iets wat jullie meemaken. Ja. Uh, maar laten we het daar zo over hebben. Heel even de huishoudelijke mededelingen. Die zijn namelijk kort, maar krachtig. Je kunt ons uh, volgen op uh, www.thebitconshow.nl. Daar, daar kun je doneren. Dat is eigenlijk wat je daar voornamelijk kunt doen. Doneren. Uh, via Lightning. Via onze eigen btp server Die op onze eigen Node draait. Uh, weer draait, moet ik zeggen. Want hij is, uh, uh, ik denk, ook gewoon twee maanden lang plat geweest. Ook door een bug. En ook door gewoon verwaarlozing. Uh, maar nu, nu is dat weer omgekeerd. Maar hij doet het wel weer goed. Na die update trouwens. Ja,
1: ja, ja. Ik heb helemaal geen... Uh, geen... Uh, crashes meer. Nou, ik vond het interessant, want uh, wij, kregen, wij zaten
0: allebei in een Telegram-kanaal uh, wat als feature had dat het je doorgaf wanneer je plat was. Ja. Uh, dat was gebouwd door een van onze mods ook. Ja, door Kloekloek. Uh, -Kloek. Door klookklook inderdaad. Ja. En uh, die zei dat van, hey, Die 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 Bitcoin show de lightning note die is de hele tijd plat. En ik had zoiets van nee man, ding zit er gewoon in, weet ik veel. Ja, ik kom maar één keer in de week, dus ik kan het niet iedere keer checken. Uh, en toen zag ik inderdaad Bittyspace server ook niet meer vooruit te branden was, ja. wilde gewoon niet meer, kon niet meer met die lightning Note, Ik weet niet. En uh, dus toen had Kloekloek uh, -Kloek volgens mij met uh, ben even de, naam kent, de ontwikkelaar van. Mijn nood, ja. contact gehad en die zei van nee
1: dat kan niet ze heel zeldzaam probleem maar jij had het en ik had het ja en nog die uh, er zijn nog vier vijf mensen uh, die bij jullie in de groep zitten ook bij ons in de groep zitten die allemaal zo'n nood hebben uh, die precies hetzelfde probleem uh, hadden nou ja die die bot van Kloek Kloek is goed uh, goed getest in ieder geval want ik kreeg denk ik 50 meldingen op een dag op een gegeven ja. moment en elke keer lag die er drie minuten uit en dan ging die weer online maar dat is gefixt. Dus, uh, maar ik heb alsnog wel met BTCP-server nog, uh, nog wel her en der wat problemen, hoor. Ja, nee, dat, als je
0: los zit, moet je hem even goed aandraaien, want anders word je gek de hele dag. Ja, als je de bovenkant optelt. Ja, uh... ja, nee, ik, uh, ik, ik snap wat je zegt. Het is natuurlijk ook een dingetje dat MyNote uh, het is een beetje een duct tape-verhaal. Uh, uh, weet je, waarbij je gewoon. ja, 6, 7, wat, wat zeg ik? Volgens mij inmiddels 11 uh, applicaties op één Raspberry Pi 4 draait. Ja. En als er. Erg, het heeft allemaal met elkaar te maken. En zeker als zoiets centraals als LND dan even niet meer lekker werkt, dan uh, zijn er gelijk zes applicaties die ook niet meer kunnen updaten en niet meer een blockchain en weet ik veel.
1: Dus dat, uh, dat is lastig. Ik ga denken kijken of ik gewoon op een losse Raspberry Pi nog een BTCP server uh, kan draaien. Als losse, want ik, ik hoef eigenlijk al die andere dingen niet per se te hebben. Het was leuk om het uit te proberen. Maar ja, ik wil gewoon dat die donatieknop op de website gewoon werkt. Want dat was vet, weet je. Ja. Dat, dat, was, dat was gaaf. Maar dat werkt helemaal... toch gewoon met no? Dat werkt bij mij ook gewoon met mij. Ja, mensen moeten wel vaak twee keer klikken of zo. Of dan krijgen ze weer een failed invoice of dat soort dingen, weet je wel. Dat heb ik niveau... echt nog nooit gezien. Ja, ik, ik, wel, als ik in mijn invoices kijk, dan is denk ik 75% ja, ja, Dat, is nou, dat heb ik ook.
0: Maar dat is omdat mensen het gewoon wegklikken.
1: Die, ja, die dat openen ook.
0: dat om te kijken of het werkt, dan klikken ze het weer <laughs> dicht. Maar ik denk eerlijk gezegd dat als je bgp server goed wil draaien dan moet je ergens uh, een soort van hosting oplossing hebben... waar je ook gewoon HTTPS ja, uh, uh, kunt uh, activeren. Uh, uh, ja, wat gewoon, gewoon cool is. Niet, niet een poort openzetten op je thuisnetwerk, dat soort Johannes. <laughs> dat, is gewoon, dat, dat, dat werkt niet echt, heb ik het idee. Nou goed, anyways. Uh, op Twitter, het Show. En uh, wat ben ik nu vergeten nog, Jan? Het uh, Telegram Channel. t.me slash TheBitcoinShow. Of die kamer, het me slash de
2: Bitcoin show. Ja. Nou, dat waren de huishoudelijke mede. Of niet? Ben ik iets vergeten? Volgens mij heb je alles gehad. Uh,
0: Hoe zit het uh, eigenlijk met meetups ups en dat soort dingen? Oh
2: ja, dat had ik er nog even bij gezet. Ja, nou meer eerder om te zeggen dat we. Ja, hopen dat die uh, nu, uh, als het nu alles goed gaat de komende weken, dat we misschien weer, zowel over Bitdefs Amsterdam, zowel als de social media. Bij Blast Galaxy kunnen, kunnen nadenken, gaan we nu natuurlijk nu niet gelijk 1, 2, 3 plannen. Ja. Uh, ik weet dat uh, sommige mensen al heel snel uh, dingen aan het plannen zijn, zoals bijvoorbeeld op de Dam. Maar wij wachten gewoon nog heel even daarmee. Ik vind het super om efficiënt hoor, ja. moet ik zeggen. Het is en een
0: protest tegen racisme. En een protest tegen de anderhalve meterregel. Ja, bijgeloof. Ja, het is, is, is,
2: is. twee ge, tegelijk. Ja. Maar goed, we, we houden het gewoon de komende weken even in, in de gaten. Het heeft geen zin om nu, uh, om nu daar haast mee te maken. En uh, TZ2 willen we dat natuurlijk wel weer gewoon ja. uh, gaan doen. Overigens is maar... Blast Galaxy vanaf vandaag weer open. Ja. Uh,
0: maar dan hebben ze maximaal 30 bezoekers. Dat is ja. een of Wel
2: mee. allemaal maatregelen. Ook uh, dat mensen niet uh, twee games naast elkaar kunnen spelen. En dat soort dingen. Dus, oh ja? Ja, ja? ja, ze zijn wel uh, vrij strikt... In je moet ook een bepaald uh, uh, rondje lopen. Dus van rechts naar uh, links om, zeg maar. Dat meen je niet. Je moet een rondje lopen. Ja. Dat is ja. corona. Als corona zich ergens niks van aantrekt... of met je zo rondjes lopen, ja of nee? Nou ja, maar goed, is... ik heb zoiets van... Kijk, ik, uh, ik, ja, ik, ik moet zeggen... Bij mij is de angst wel een uh, klein beetje weg. Maar toch heb ik zoiets van... Kijk, dat zijn inderdaad... Zoals Aaron en, uh, en Bert en zo al vaak hebben gezegd... Dat zijn... Regels die misschien niet zo heel veel kosten om, om na te leven. Dus misschien beter doe je dat nu nog gewoon even. Om te kijken hoe alles zich ontwikkelt. Het hangt ervan af wat je met kosten bedoelt.
0: Ik denk dat het qua geld. En voor, voordat wij een hele coronadiscussie verzanden. Oh nee, je, maar
2: laten we dat. Je,
0: je hebt financiële kosten aan geld. Maar je hebt ook kosten in je, je vrijheid en je leven. Klopt, en uh, ik vind bijvoorbeeld het dragen van een muilkorf. Vind ik. Uh, ja. Uh, een hoge uh, uh, kost, uh, vind ik een hoge kost voor mijn vrijheid. Maar ik snap dat het financieel gezien kost het een euro om een, uh, om een kapje te kopen. Um, dat het voornamelijk geen enkel effect heeft, omdat ik geen ziekteverschijnselen heb en het ook geen virus van buiten tegenhaalt kniesoor die daarop let, weet je. Dus ik heb zoiets van, ja, het is mijn vrijheid die ik inlever... omdat een of andere gigantische aap van een gast op de pond me dwingt om de ding op te zetten. <laughs> dat uh, Sorry, maar dat ik voel me dan minder vrij. Dus ik vind dat een hele hoge prijs om te betalen uh, voor, uh, voor... Ik, ik snap wat je bedoelt,
2: maar ik kan me wel voorstellen dat... en volgens mij is dat ook wel juist, dat je zegt van... oké, okay, we gaan nu wel omdat we langzaam weer open gaan. In ieder geval hm. een paar weken nog... Op deze voet verder met als ja. doel wel weer om dat soort maatregelen ook af te schaffen. Want inderdaad, uh, ik, ik, ik ben het ook wel met je, een, een beetje met je eens: mensen hun bewegingsvrijheid heel erg beperken is ook een soort van verlies van uh, vrijheid. Terwijl het ook niet per se heel veel, uh, heel veel kost. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen, uh, en volgens mij is dat ook best, uh, ja, weet je, is dat ook, ook gewoon prima. En dat, dat snap ik ook heel goed, omdat je in ieder geval in het begin dat langzaam weer opbouwt. Ik bedoel, we hebben nou die lockdown gehad. Mm -hmm. Kunnen het nou net zo goed... Proberen op, de me, op een zorgvuldige manier af te ronden, toch? In plaats van dat we nu met z'n allen met honderdduizenden huisfeesten gaan geven in pakhuizen of zo. Nou, dat, dat,
0: laat ik zo zeggen. Ja. Het enige waar het mij om gaat, is dat iedereen zelf die verantwoordelijkheid moet nemen. En dat er niet een overheid is die me dat oplevert. Net zoals dat ik het fantastisch vind dat demonstranten op de dam zelf de verantwoordelijkheid eh, hebben genomen voor hun gezondheid. En ik vind dat ze dat ook moeten doen als ze een biertje willen drinken of ergens in een winkel willen kunnen winkelen, zonder dat ze gewoon als een soort slaaf behandelen worden. En dat,
2: uh, maar goed, om, om even nog over dat, want ik vind het argument... Ja, alleen van... het probleem naar mij is, is dat hun vrijheid uh, om zelf keuzes te maken, heeft ook impact op mijn vrijheid. Want als zij zo direct met z'n allen ziek worden... En ons gezondheidssysteem weer belasten, et cetera. Dat beperkt ook mijn ja, vrijheid. Als, als, dat, is de, als, dat is het als, probleem. Als, als, als. als, als, als eh, ik bedoel... snap het. Weet je, is... voor je het weet, zitten we hier klimaatdiscussies te voeren. Het is zo eindeloos ingewikkeld. Nee, ik, snap, ik snap het, Boris. Maar daar is, is voor wat voor te zeggen, voor dat uh, argument. Ik denk dat er ook wat voor te zeggen is... dat het misschien... Uh, ja, weet je, dat dingen zoals protesten afschaffen... en dat soort dingen, weet je... dat had ik in het begin al. Je hebt gewoon mensen, weet je... een samenscholingsverbod van meer dan drie mensen. Ja, weet je, dan heb je wel één van onze
0: basisgrondwet. Het is gewoon een grondwet. Dan... Daarom heet het de grondwet. Daar ja, mag weet je niet ik.
2: aanzetten. En daar kun je dus afvragen van ja, kan dat eigenlijk wel? Hoe moet je daarmee omgaan? Uh, ik, ik denk niet dat daar één duidig, één heel simpel antwoord op is. Ik denk dat daar afwegingen gemaakt moeten worden. Ik, ik, ik heb daar niet exact het antwoord op. Ik ben het
0: met je eens en ik denk uh, daarom zijn het voornamelijk zaken waar we op terug gaan kijken en analyses kunnen loslaten. Maar al...
2: Ja, sorry. Ga nou ja,
0: wij, wat ik wil eigenlijk dat als bruggetje gebruiken. Ook wat je zei over de prijs die je betaalt daarvoor. Naar uh, ons, ons current affairs uh, onderwerpje. Uh, waarbij um, uh, even heel gechargeerd: in Amerika zien we dat in het tweede kwartaal een terugloop uh, van, uh, um, uh, van. hebben we een GDP-terugloop van 52% gezien. Er zijn inmiddels 40 miljoen werklozen. Dat is 25% van alle mensen die werken in Amerika op dit ogenblik werkeloos en hebben een uh, aanvraag gedaan voor een uitkering. Um, en uh, vervolgens, als je het even hebt over de prijs die betaald wordt... Hè, ik bedoel, mm -hmm. wat zie je vervolgens uh, dat nu Amerika in brand staat? Of tenminste, dat idee krijg ik als ik Twitter volg. Uh, uh, massale protesten die uit de hand lopen. En, en ik bedoel, de protesten zijn, zijn volledig te verklaren. Maar de, de woede die mensen uh, voelen over... het. Uh, op het systeem. Weet je? Onrecht. Uh, uh, hoe het ook geïnterpreteerd wordt, ik weet het niet. Maar ik zit hier naar te kijken en ik kan ik kan een aantal dingen niet loslaten. En ik, ik, ik moet het gewoon vanuit een economisch perspectief bekijken. En dit is, dat is dat je in Amerika een samenleving hebt, uh, en overigens andere derde wereldlanden uh, zijn niet anders. Maar uh, je hebt een politieforce die uh, bestaat uit, uit mensen die in veel gevallen hun lagere school nog niet hebben afgenomen uh, hebben afgemaakt, die komen waarschijnlijk. Dat klopt niet, Boris.
2: Nee, nee je mag niet zonder middelbare schoolopleiding... volgens mij in de meeste politieforces in Amerika.
0: Want je doet de politieopleiding maar liefst drie maanden. In Nederland duurt een politieopleiding drie tot vier jaar. Daar drie maanden. En weet je wat het ook nog eens is? Ik gaf iets van, van uh, 35% van alle agenten in Amerika... hebben oh. een, uh, 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 een, een tour of duty achter de rug in Irak of Afghanistan. Die mensen komen met PTSS terug... Krijgen geen werk, hebben geen geld, zijn, zijn psychologisch onder gigantische drukkamp staan en gaan vervolgens bij de politie. Een baan die loodfucking zwaar is, daar. En uh, weet je, dan krijg je dat rare. Uh, uh, die, die, die fantastische stand van Chris Rock, ik weet niet of jullie het ooit gezien hebben, waarin hij zegt: van er zijn banen waarbij je geen. Uh, uh, hoe noem je dat? Rotte appels kunt veroorloven. Weet je, net als dat uh, hmm. uh, een vliegtuigmaatschappij zich geen piloten kan veroorloven. waarbij over het algemeen iedereen heel goed is. <laughs> Ik bedoel, hier, er mogen geen rotte appels in de, in de cockpit. En bij de politie wil je ook geen rotte appels hebben. Maar de voorwaarden daarvoor zijn. Alleen maar rotte appels bij wijze van spreken, weet je. Want mensen komen met, met, met trauma's terug uit oorlogsgebieden, worden onderbetaald, en het zijn allemaal symptomen van, uh, van inflatie die plaatsvindt. weet je geld
2: ontwaardig. Ja, Nou, maak je een link die ik niet eten, weer drie zie.
0: Nou, ik zou je zeggen, de link werd onder <laughs> andere gemaakt door uh, door Willem Middelkoop hier uh, in de studio. Ja. Yeah. Die zei van de volgende stap in, uh, in het afbrokkelen van de dollarhegemonie. Is, uh, een van de tekenen daarvan zijn massale protesten. En fast forward, drie, vier weken geleden of vijf weken geleden. Wanneer die podcast was. We zijn daar.
1: Vijf weken ja. tijd zat er tussen het moment waarop het werd aangekondigd. En nu. Maar weet je wel, denk ik ook het ding is. Die problemen. Die je nu ziet overal ter wereld. Of het nou corona is, of nu. Uh, met, met die police brutality in uh, Amerika en, en die racisme-protesten hier. het hangt allemaal samen. Het is mega complex. En ja, ik denk dat je. als je er nou gewoon als individu van uitgaat. dat je in ieder geval. dat jouw waarheid. waarschijnlijk niet de waarheid is. als er überhaupt al. een, een universele waarheid is. dan zijn we wel zo'n stuk verder. Want ik kan me voorstellen dat er. Café-eigenaren op de dam die zoiets hebben van ja, jezus, ik heb drie, ik ben, ben, ben failliet. Uh, weet ja. je, misschien als we nu open gaan, dan, dan lukt het weer een beetje en zij gaan protesteren. En dat mag dan wel. Ja, en dat mag dan wel. Weet je, kan me die boosheid best voorstellen. Aan de andere kant, Jan, wat jij net zegt van joh, hè, er is onze vrijheid afgenomen. Ja, weet je, die mensen die nu staan te protesteren, die protesteren omdat zij voelen mm -hmm. dat er van hun al jarenlang een vrijheid wordt afgenomen, weet je wel. dus ja. Als je het op die manier bekijkt... dan zou je toch gewoon naar elkaar toe kunnen, kunnen komen... en zeggen van, nou, ik snap hoe jij je voelt... maar misschien snap ik ook wel hoe jij je voelt, weet je wel. En we hebben misschien niet allebei gelijk... of er is geen gelijk, maar... Ja, probeer een beetje begrip voor elkaar uh, te tonen... denk ik daar dan bij dat soort dingen. En in Amerika, ook daar weer, weet je... dat probleem daar is anders dan hier. Amerika is een compleet ander land. En ik kan me best voorstellen... als jouw stimuluscheck van 1200 dollar op is... en je bent al een maand verder... Um, en je ziet een winkel openstaan waar jij die MacBook mee kan nemen. Ja, weet je, dat is weer een maand eten. Uh, zo kan je het ook zien. Of het en... is die Macbook die je nooit kon betalen. Ja, misschien ook inderdaad, in zo'n verrot kapitalistische samenleving, of in ieder geval waar alles, <laughs> alles naar nou, alles gericht is op wel consumeren. Uh, ja. en, en, en het liefste daar geld voor lenen om alsnog te kunnen consumeren ja, Ik weet niet, dat zijn wel dingen waarvan ik denk... en dat is ook niet het hele verhaal... maar dat zijn allemaal invalshoeken die niet per se fout of goed zijn. En ik denk dat als je daar een beetje open staat voor elkaars denkbeelden... dat je dan een stuk verder bent. En wat ik nu zie is juist weet je, iemand van de tegenpartij kiest een standpunt... en dan is het bijna oké, okay, nu is dat standpunt bezet... dus nu ga ik andere standpunten kiezen. Ik zie nu uh, linkse mensen tussen aanhalingstekens... artikelen delen dat anderhalve meter samenleving... dat dat niet werkt. En dat er onderzoeken zijn dat buiten het niet verspreidt. Terwijl ze twee weken geleden toen, ik zeg maar wat... een Cherry Baudet die shit deelde... Op de, op de brest stonden om het te ontkrachten. En nu Cherry ja. Baudet die zit in Volendam... anderhalve meter samenleving uh, moet weg... Uh, zit hij te, te vertellen... En dezelfde avond zit hij nog kamervragen te stellen over Halsema... die juist dat nu doet. Weet je, het is zo ja, maar het is de... fucked up dat niemand meer begrijpt... wat hun eigen standpunt ja, is. Ja, maar
2: iedereen die zit... Uh, het maakt niet uit wat er uh, gebeurt. Mensen lijken het allemaal aan te grijpen... om hun eigen standpunt te bevestigen. En dat is echt... Uh, ja, dat is heel vervelend. En zo kan je als samenleving niet verder. Als je er niet open voor staat... dat dingen misschien eens anders ja. zijn dan je gedacht had of tenminste niet, zelfs niet eens kunt inbeelden... dat dingen misschien anders zijn dan je zelf denkt. Ja, weet je, dan uh, is maar het, het is toch als je, je zoekt. Je, maar...
1: je pakt een argument en het lijkt net met het, met het argumentje dat je pakt... trek je gewoon in één keer met twintig draadjes die eraan hangen... twintig argumenten erbij uit de kast, weet je wel. Dus ik ben, stel je zegt ik ben anti-Trump dan ben je direct ook uh, anti-klimaat, anti-zus, anti-zo, cool. anti-boerenprotesten, whatever. Weet je, alle dan komen eruit en daar word je op aangevallen. Hetzelfde als je zegt van, joh, ik ben wel voor de protesten... en ik denk dat er wel racisme bestaat in Nederland. Dan ben je opeens een boomknuffelaar en een links... Whatever. weet je, er komt <laughs> zoveel shit mee. No. Waarvoor kan je niet zeggen van... Weet ik veel. Ik ben, ik, ben, ik ben rechts, maar ik vind het klimaat wel belangrijk. Of ik ben links, maar ik vind wel dat, uh, dat de economie open moet. Whatever. Maar, maar,
0: waarom kan dat niet? Omdat die hele. Die, die, die stigma's die er bestaan over rechts en links, die kloppen echt fundamenteel niet meer. Omdat je eigenlijk ziet dat, een, dat, dat de werkelijke strijd tegen macht en onderdrukking is een, is een verticale strijd. Die gaat van, van onder naar boven. En links of rechts, het is net alsof je weet je, als jij voor Feyenoord bent en ik ben voor Ajax en wij kunnen elkaar te lijf gaan daarover de KNVB wordt er niet slechter van. Weet je, dat idee. Ja, ja. Weet je, wij gaan kaartjes kopen en shirtjes dat en nog leuk. meer. En dat, maar dat is uiteindelijk wat er in onze maatschappij aan de hand is ja. en door, door die geldprinterij, door die money printer coast krijg je alleen maar uh, vanwege dat uh, dat kantion effect een grotere inkomensongelijkheid met meer van deze polarisatie tot gevolg. En ik vind Wat, wat ik interessant vind, want dat is het volgende ding. Wij zouden het heel hebben over, over het maken van podcasten. In deze onduidelijke tijden, waarbij we nu letterlijk gisteren in New York ik heb ernaar zitten kijken en ik kon mijn ogen niet geloven. Als je in New York vorige week een winkel was binnengelopen zonder mondkapje, werd je gearresteerd. Als je nu de ja, raad ja, ja, inslaat slaat ja. en de inboedel steelt, word je niet gearresteerd. Daar is, de politie heeft een stand-down order gekregen om letterlijk looters te laten gaan, omdat ze het niet aan kunnen. Met andere woorden, shoppen met mondkap, zonder mondkapje, je, gaat, uh, uh, je wordt opgepakt, de boel stelen, dat kan wel. En dat is, ik bedoel, serieus, alles wat, wat, wat alles lijkt wel ondersteboven. Het ja, is, we leven echt in een upside down. Maar, Het is die
2: 1984 de, shit, weet je. De, Freedom is, is slavery en die shit. Ik vind wel dat, uh, ja, weet je, mensen... U dat gelijk, dat, dat probeerde ik ook al in de, cha de chat te, te, te doen. En uh, mensen vergeleken mij met de Irakse informatieminister. Pro ik probeerde die protesten te relativeren. Mm -hmm. Weet je, mensen hebben het over, uh, ik weet niet, van wat allemaal einde van Amerika. Ja, wat, 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 hoe dan? Op welke, op welke manier? Dus ja, deze protesten zijn uh, behoorlijk groot. Hou je er wel rekening mee... Ik heb een hele hoop familie en vrienden in Amerika... dus ik krijg ook een beeld first hand. Mm -hmm. In 99% 90 van Amerika merk je niet eens dat er iets aan de hand is. Absoluut, snap ik. Dus dit jammer. zijn protesten in grote steden in bepaalde downtown, downtown areas. Vreemd genoeg, democratische gebieden veel. Veel democratische gebieden, dus dat is, dat is punt één. Het tweede punt is... Uh, dit soort protesten en, en daarbij ook dus die rioting... Mm -hmm. uh, dit is niet de eerste keer dat je dat ziet. Ik Bedoel, je zag dit in je uh, begin jaren negentig. Tegen 92. Met de LA Riot. Met R Rodney, Rodney King. King ja. ja en dat was, dat was echt heel dat was echt heel groot. Denk dat je dat, dat, dat dit niet? Ik denk
0: niet dat dit onderdoet dat er, doet voor ik dat. Denk,
2: ik denk dat er hier meer incidenten zijn, maar LA toen de tijd op dat moment was groter, denk ik dan ieder incident hier nu. Maar dat is mijn nou, indruk. Ik weet niet zeker of dat waar is. Nou, dan heb je nog in de jaren 60 en 70... heb je natuurlijk alle universiteitsprotesten... en hmm. doden die erbij zijn gevallen. En, en nou ja, noem maar op. Je hebt natuurlijk in 2008 ook de Occupy Wall Street-protesten. Daar is ook een hele hoop gebeurd. Ik, daarmee wil ik niet zeggen dat het niet niks is... maar dit is ook als je zo'n groot land heb. Het is toch een onderdeel. Als wij nagaan wat er allemaal in Europa gebeurt door de jaren heen. Kijk, we hebben nu ook een jaar lang in Frankrijk, of misschien is, langer... In mijn ogen heisjes, exact hetzelfde. zelf. Gele hesjes gehad, uh, waar, waar ook, ik weet ook, niet, ook een hele hoop vernieling is geweest en dat soort, uh, en dat soort dingen. En daarbij uh, denk ik ook dat het uh, belangrijk is om te zeggen, kijk, we kunnen het nu, ja, daar had je het net over, over die looters, over het is het product van het kapitalisme of juist niet, maar ja, sorry, maar mensen die, ik, ik wil die, niet voordeel, die, die, die bedrijven in, in de fik steken... en kijk, we moeten gewoon ook accepteren dat sommige, sommige mensen dingen doen omdat het gewoon eikels zijn, en niet omdat het een product is van ja, een ja, systeem. De mensen die nu, zeg maar. Weet je, eigenaren van, bedrijf, van kleine bedrijven in elkaar aan het slaan zijn, winkels aan het afbranden zijn, dat zijn gewoon eikels. Ja, sorry, die zijn er ook gewoon. En dan kunnen we doen alsof het een product is van kapitalisme. Of een product is van het juist het George, feit dat het minimumloon niet hoog genoeg is, of wat dan ook. Ja, maar het maakt niet uit welk systeem je hebt. Of je nou communisme hebt of kapitalisme, of wat dan ook. Je gaat altijd mensen hebben die niet helemaal sporen en die.
0: Nou, ik weet niet. Sorry, maar ik zou, ik zou het niet zo willen afdoen. Maar ik snap wat je bedoelt. En ik, wat het zo ingewikkeld maakt. Mm -hmm. uh, en dat is denk ik ook waar we het even als, als podcastmakers over moeten hebben. Um, Misschien ook met als aanleiding dat uh, Twitter een uh, tweet van Trump uh, heeft aangemerkt als zijn aanstootgevend. Want dat zou oproepen tot geweld. Dat was die tweet waarin hij zei, uh, when the looting starts, the shooting starts. Zoiets wat een mm -hmm. nog een soort historische context heeft. Omdat het eerder ergens uh, uh, werd gezegd uh, in relatie met racisme. Zo werd het opgevat, ik weet het niet. Um, uh, en daarmee begeeft Twitter zich op het aalgladde vlak van de waarheid. En dat is interessant, want zij roepen hmm. zich nu uit tot fact-checkers. Nou, we hebben al gezien uh, met corona... dat uh, best wel prominente wetenschappers de mond wordt gesnoerd. Die worden echt monddood gemaakt op sociale media. Omdat hun boodschap niet strookt met uh, de... Uh, uh, ja,
2: wat de, wil... de WHO... WHO ja, je of, had die daar... aankondiging op YouTube toen van... Uh, nou, nu
0: dat? recentelijk in, uh, in Duitsland... Dat dat onderzoeksrapport waarbij ze zeggen: Van ja, dit wat hier gebeurd is, is schandalig. De media heeft uh, 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 de bevolking iets op de mouw gespeld. Uh, mm. De risico's van corona zijn zwaar over nou de na enzovoort. En dit dat ontzettend veel gezeik in Duitsland. Die uh, schrijver mm. van het rapport, of tenminste degene die het gelekt heeft, vroegtijdig gelekt heeft, die uh, die, wordt echt, die wordt echt aangepakt. Uh, terwijl uh, hij wordt niet inhoudelijk aangepakt, zijn geloofwaardigheid wordt onderuit gehaald en wat jij nou net zei is van ja, je moet openstaan voor een andere mening, anders kun je nooit een inhoudelijke discussie voeren en een, een beter, rijker inzicht vergaren. We zien letterlijk dat het niet gebeurt. Mensen, mensen trekken zich terug in hun, in hun confirmation-bubbel. En als er ook maar één beetje informatie doorkomt, die dan niet in thuis zit. moet direct dat moet actie ondernomen worden. Er moet een vinkje worden uitgedeeld. En weet ik veel. een fact-checking. En weet ik veel wat voor bullshit. Terwijl ik zoiets heb van... Niemand kan jouw facts checken. Want niemand kent jouw context. Fact-check is iets... Dat, is persoon, dat hoort binnen het kopje persoonlijke verantwoordelijkheid. Zoek het zelf uit. Weet je? Ik bedoel, het is juist een prachtige ja, maar... wereld waarin je... Altijd die meningen kan afwegen.
2: Ja, sorry, ga door. Ja, maar dit, ja, daar bevind je, je ook een beetje op glad ijs. Want het is, bedoel, als ik de financiële telegraaf... bij wijze van spreken lees... Mm -hmm. een van de redenen waarom ik daar... Een, een bepaalde mate van vertrouwen in heb... is omdat ik wil dat de financiële... of wat dan ook, de economist of wat dan ook. Maakt even niet uit wat het voorbeeld is. Mm -hmm. Dat zij een bepaalde mate van fact-checking doen. Ja, je wil vertrouwen, ik, dat is makkelijk. Omdat ik, ik niet alle facts kan checken. Dat is onmogelijk. Maar zij ook niet. En ze doen het ook niet. Nee, maar ze kunnen de, je kunt dat wel tot op een bepaalde mate doen. Dus het gaat mij niet om dat uh, wat zij zeggen, altijd 100% dat ik zeker van kan zijn dat het waarheid is. Maar ik wil wel een hoge garantie hebben dat zij in ieder geval redelijk facts hebben gecheckt. En niet pure onzin, weet je. Kijk, uh, En dat is denk ik een beetje waar die platformen mee, mee, mee worstelen. En dat zegt verder niks over wat je er tegen moet doen. Maar als iemand als hè, David Icky die beweert dat we allemaal uh, hagedissen zijn... en dat het een complot is van de Illuminati... Uh, op, op hetzelfde niveau... Uh, maar dan fact weer...
0: dan ga je dat toch ook wegen, die argument? Wat voor argumenten heeft hij dat er lizard people zijn, bijvoorbeeld?
2: Dan ga je kijken van, ja, en er was een nou, ik guy... Moet dat David... en was met een meisje
0: naar bed geweest... en toen werd het een alien en een lizard. <laughs> en Dat je denkt van, misschien was er iets te veel alcohol in het spel. zeggen, wat andere Ik moet dat David
2: Aikie nog voor, zeg maar... een complotterrorist nog <laughs> redelijk heeft nagedacht... over hoe hij hoe zijn complotten... Zeg maar, op nog enigszins plausibele manier kan, hmm. uh, kan neerzetten. Nou goed, je kunt je dus... Maar, hè, dus er is... Weet je, wij zeggen altijd in, uh, in filosofie, je, je, je hebt niet het recht op een mening. Je hebt het recht om een mening te uiten, maar ja. je hebt niet een recht op een mening, want een mening moet onderbouwd zijn. Hm. Je hebt wel het recht om alle onzin die je ook maar wil in principe te uiten, want dat is heel moeilijk om tegen te gaan. En ik denk dat ja, een platform zoals Twitter moet zich dus afvragen, proberen wij een soort van kranten zijn, waar wij dus ook echt fact-checking doen, of zijn wij enkel een platform voor mensen om wat tegen elkaar te zeggen? En dat moet ook duidelijk zijn Maar uh, dat zijn ze duidelijk. Nou, zij
0: zeggen, we zijn een messaging-platform. Ja, Alleen de vraag is, waar gaat die message naar
1: de Twitter-gebruikers toe, of komt die van de Twitter-gebruikers af? Ja, het ding is met Twitter, volgens mij wat ze nu doen, is gewoon een politiek statement. Mm -hmm. Ik bedoel, ja, uh, ze gaan mm. Trump fact-checken, en of je het daar nou mee eens bent of niet, dat is volgens mij gewoon politiek. Hè. Kijk, ik vind het gewoon heel erg lastig. Nou, aan de ene kant denk ik, wat jij zegt Boris, hè, dat er best wel een, een, een versterkte filterbubbel is bij, heel, ja, bij, eigenlijk bij bijna iedereen wel. Ik zie dat ook in bitcoin, weet je. Er zijn best wel prominente bitcoin die zeggen, als ik het niet met je eens ben, dan blok ik je, weet je. En op een gegeven moment heb je dan gewoon zo'n... En ik snap het best wel, weet je. Als je 100.000 volgers hebt... ...en constant trolls en whatever... ...dan flikken iedereen er gewoon uit op een gegeven moment... ...maar daardoor hou je wel alleen nog maar... ...mensen die een beetje op hun tenen gaan lopen... ...want ja, als je een beetje kritiek uit... ...dan word je geblokt, weet je... ...en dan mm. kan je daarna die tweets van diegene niet meer lezen... ...terwijl je dat misschien wel wil lezen... ...en dat zie je niet alleen bij Bitcoin... Dus dat zie je over de hele linie, weet je wel... ...en daar denk ik van... ...ik probeer zelf, weet je, kijk ik uh, kijk ze nu en dan kijk eens een aflevering van Jensen. weet je die uh, ja, ik het... je zeggen dat je ben... zelfs heel veel Jens hebt gekregen. ik heb dat best wel vaak gekeken en ik ben totaal niet met? Hem toch nee nee die kreeg die kreeg ik van Bassi die uh, een okay. luisteraar van ons die wilde shirt kopen of mm. of niet wilde we geld betalen met in een shirt te zitten point being is ik ben het nooit met hem eens ik vind het een vervelende vervelende gozer. niet eens qua zijn politieke dingen maar ik vind het gewoon een pestkop weet je hij valt mm, men... ja. mensen eerst aan en daarna gaat hij een argument maken mm buitenpolitieke kleur om, maar omdat ik het niet met hem eens ben... vind ik het wel interessant om ze nu en dan te kijken. Om gewoon mm. te kijken, wat zijn de argumenten, wat speelt er... wat zijn de emoties bij een, bij een groep waar ik het niet mee eens ben, weet je. En zo zijn er wel meer uh, dingen die je kijkt puur, puur om die reden. En uh, daarna uiteindelijk ga ik beslissen, ben ik het er mee eens of niet... of zit er een punt in, ja of nee. Aan de andere kant, als je ook weer leest uh, wat bijvoorbeeld... De, de in, of er wordt gezegd de invloed van bijvoorbeeld in Rusland was... op de vorige verkiezingen in, de, in, in Amerika via die sociale media, en ook de filmpjes die Jan net noemt, als je ziet um, hoe snel de sfeer in zo'n groep om kan slaan, weet je. Er was een filmpje van een of ander mannetje van 18, 19, die liep met een, een uh, Make America Great Pet, liep hij naar zo'n riot toe, ja, is niet handig. Mm -hmm. Maar die werd, die werd, ja, of die leefde weet ik niet, maar die werd gewoon aan gort geslagen. Letterlijk, ja. weet je. En dus het slaat zo snel om. En als jij dat via die sociale media een beetje kan sturen. Ik bedoel, er gebeurt nu ja. wat in, in, in Minneapolis. Een week terug. En heel Europa, heel Nederland staat te protesteren. En hoewel ik daar best wel achter kan staan om die reden. Het verspreidt zo snel. Ja. Weet Je je hoeft maar één... Maar het vind is... je da daarom nee. terecht dat
0: Twitter verantwoordelijkheid neemt? Ja, Hoe doet je het, het zelf? Het. Ik bedoel, je, je bent ook een mediamaker. Vind je
1: dat je verantwoordelijkheid draagt voor de gevolgen van je uitspraak? Ja, niet... Per se en ik snap wat je zegt. Alleen ik snap dan ook wel wat wat hoe Twitter daarin staat. Weet je, de, de, je eigen waarheid, wat ik zeg, is niet altijd echte waarheid. En er kan zo'n backlash komen. Je ziet al die bedrijven die nu met statements komen. Iedereen die loopt de virtual signalen van zo'n zwart plaatje op Instagram. Ja, weet je, that. net als dat je Franse vlag had drie jaar terug op Facebook, ja. weet je wel. En en terwijl doe er wat aan, denk je maar. Die, it, die... Dat, heeft dat heeft gewoon geen ja. zin, weet je. En ik snap het wel, want als je het niet doet als bedrijf, word je eruit gepikt Dan wordt er gezegd: hé, hey, waarom heb jij geen zwart plaatje op Instagram? Maar of wat waar
0: uit? zijn die onafhankelijke denkers gebleven? Waar zijn de mensen die zeggen: van luister, heeft het. Weet je, je bent eerst ben je 99% van je leven. ben je onderdeel van het probleem. en trek je, je bek niet open. En vervolgens gebeurt er wat en een zwart plaatje. en daarmee is je, is soort van je, je geweten is weer afgekocht. Het is de hypocrietheid die ervan uitgaat. is, ik, ik vind het, het is
2: mindblowing. Ja, Oké, okay, maar goed, weet je, soms kan. Uh, ook al is het symbolisch, kan het nog wel betekenis uh, hebben.
0: Maar voor bedrijven, dan gaat het me echt te ver.
2: Weet je? Ik, bedoel, ik vind dat, dat,
0: dat als individuele mensen, prima, ja, ja. fijn, whatever. Maar, maar vooral bedrijven die, die dan gaan zeggen, die de, gaan doen alsof ze iets om mensen gaan. Het is een bedrijf, dat, uh, het, is een, het is een rechtsvorm. Er zitten geen
2: emoties in. Het enige doel is geld ah, verdienen. Mensen, zullen ongetwijfeld, uh, mensen die daar werken, zullen ongetwijfeld... Uh, dat is wat anders doet. Mensen, mensen die daar ja. werken, is wat anders ah, dan het bedrijf zelf. Vond. Even een apartste punt terug te komen, ik zag een interview met een uh, professor aan, uh, aan Harvard uh, die uh, veel onderzoek doet naar protestbewegingen. Mm -hmm. en hij zegt: Een van de zaken die je ziet met moderne protestbewegingen, wat het, wat ze ja, wat ze in een zekere zin ook linker maakt. Mm -hmm. um, kijk, in de jaren zestig werden er dan werden wel eens foto's gedeeld. Ja. Die behoorlijk ingrijpend zijn uit Vietnam of uit uh, studentenbewegingen. Maar dat is totaal anders dan dat je echt een filmpje kan zien op Twitter... waar je het echt daadwerkelijk zelf filmpje... Het is riot porn. M ja, dat is, het is wat het is, het is, serieus. ...meemaakt. En dus mensen zijn veel sneller ook geneigd... om uh, echt emotioneel daarin mee te uh, Maar het is ook en niet, en niet even twee seconden te kunnen stoppen en nadenken. Dus... Um, ik, ja, weet je, ik, ik, dus het ontaart zich ook, denk ik, sneller in... Uh, dus ja, hij zei, dat is wel echt ja. anders. Dus, dus weet je, als mediamaker zit je er dan ook anders in. Van ja, wat moet je daarmee? Want de, de impact die je hebt, die gaat veel sneller dan 50 jaar geleden. Dus wat, wat, wat moet je daarmee? Ja, en ik, ik ja, ik, ik heb maar ik vind zo, het daar zo, niet echt 1, 2, 3 een antwoord het op. Het maar... idee dat,
0: dat een, een beeld, hè, en een meme is ook een beeld, dat dat de wereld kan veranderen. We hebben een paar voorbeelden. De eerste keer dat het echt ja. gebeurde, was die foto in Vietnam. Die heeft uh, 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 hoe heet het, de Pulitzerprijs gewonnen volgens mij. De World Press foto heeft die gewonnen. Dat zijn die kinderen die, die huilend wegrennen van
2: naakt van ja, 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 het dorp. Van... My, uh, de My Lai Massacre. Inderdaad,
0: die. Ja. Ja. En dat, uh, die foto uh, heeft is, heeft het einde van de Vietnamoorlog ingeluid. Ja. In uh, Europa hebben we het aangespoelde jongetje in Turkije op het strand, dat dode jongetje. Ik weet niet of dat kan ja. Echt hartverscheurend die foto. Dat heeft eigenlijk het, uh, het hele debat over vluchtelingen veranderd. En uh, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar die acht minuten video waarin dus George Floyd uh, 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 vermoord wordt door die agent, dat is serieus, dat is in beeld gebracht. Het lijkt fucking wel Hollywood. Het is met de telefoon gefilmd,
1: maar het is zo gruwelijk dichtbij. Het is zo gedetailleerd. Weet je wat het ook is met dit filmpje? Want ik zat net, weet je wat Jan zei, al die filmpjes die gedeeld worden, ik zat te denken, eigenlijk mist er altijd één ding en dat is context. Want ja. ze worden altijd, weet je, het gaat fout en dan wordt er gefilmd, weet je wel. Dus je weet nooit wat ervoor wat er daarvoor gebeurd is. En dat kan in het voordeel van politie spreken, dat kan in het nadeel van politie spreken. Anyway, er mist gewoon context. En wat je nu hier hebt, mm -hmm. zeker met uh, nu volgens mij de New York Times, had ook alle beveiligingsbeelden, 911 calls, de hele mikmak aan elkaar, geplakt, timeline gemaakt. Je ziet het vanaf het begin. Ja. De, de, de context is duidelijk. Je ziet dat, ja. dat, dat die gasten, dat er gevraagd wordt van joh, je hebt je pakje sigaretten niet betaald of whatever door die winkel. Die winkelmedewerker die belt de politie, hm. de politie, politie komt aan. Hij wordt opeens uit de auto getrokken, door een politieauto heen getrokken. En daarna zie je gewoon dat er iemand vijf, zes minuten met die knieën in zijn nek zit totdat die, totdat die man dood of, of uh, 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 half dood, whatever is. Weet je? De, ja. de context is duidelijk hier. En, maar dat mist wel heel vaak. En dat maar dat context een is
0: meer dan dat. Want uh, kijk, er wordt nu gezegd: van het is racisme. Hè? En uh, er is het rare verhaal dat zowel George Floyd als die Chauvin die hem vermoord heeft, die werkten samen in een nachtclub. Voor hetzelfde geld. Uh, uh, is dat zo? Ja, ja. ja maar dat is, is dat geverifieerd? Ja, dat is bizar gewoon. Zij zouden elkaar moeten kunnen kennen. Het is wel een grote nachtclub en misschien waren ze hmm. niet de beste vrienden, maar ze waren collega's daar. En uh, voor hetzelfde geld blijkt er straks iets te zijn dat uh, George Floyd de vriendin van ja, die guy genoemd heeft. Ja, 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 weet ja. ik het? Weet je? Ik bedoel, maar context kan veranderen. Hetzelfde, bijvoorbeeld, dat de geruchten gaan dat hij en ik weet het niet, want het wordt niet uh, officieel bevestigd, dat die, uh, die agent, ja. die, die 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 Chauvin, dat hij uh, uh, al dit, dit als een vierde. Uh, uh, slachtoffer is die hij heeft gemaakt terwijl hij bij de politie zit. Dus hij heeft al drie shootings gehad en uh, waarbij mensen om het leven zijn gekomen. Waarbij zijn iets van 18 of 15 klachten al officieel tegen hem ingediend vanwege police brutality en nu dit. Weet je? Dus het is, dat ja. is ook context die je ja. niet direct ja. meekrijgt, maar ja. Nou goed,
2: laten we wel even. Kijk, laten we het wel even in, in, in. Want dat ben ik met je eens. Kijk, dit kan natuurlijk ook gewoon een van de doorgeslagen agent zijn. Die. Uh, mm -hmm. Weet je, het had een, een blanke persoon kunnen zijn. Het had een zwangere vrouw kunnen zijn. Het had, het had misschien. Uh, niet per se omdat deze man nou toevallig een donkere huidskleur had. Maar het is natuurlijk wel zo. Hij is symbool dat, natuurlijk. Ja, het is natuurlijk wel zo. Uh, kijk, de statistieken liegen er niet om. Ja. Uh, het is inderdaad zo dat uh, uh, bepaalde sociale klassen, bepaalde uh, naar Rato, etnische... Naar want er zijn ja, altijd Rato, meer blanken die door politie gekogels sneuvelen. Tuurlijk, uh, etnische, etnische groepen, uh, meer een target lijkt te zijn van de politie. Ja. Zelfs als je in acht neemt... Hè, kijk, uh, mannen zijn ook veel meer een target van politie dan vrouwen. Maar dat komt omdat vrouwen veel minder criminaliteit plegen. Ja. Maar zelfs als je die verschillen onder die groepen in acht neemt... dan nog zijn die verschillen niet volledig te verklaren. Dus uh, de, de Amerikaanse politie heeft uh, wel degelijk... Uh, sowieso in het algemeen, even rasonafhankelijk... Mm -hmm. een met het feit dat veel te veel gemilitariseerd is. Dus ja. dat, is het probleem, dat is probleem 1. Dat probleem hebben wij gelukkig in Nederland... lang niet tot in die, uh, in, 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 in die mate. Ja, omdat dat, wij dat, denk ik ook betere politieagenten hebben. En tot, dat, dat, dat hoop ik. Denk, dat denk ik. hoop ik ook. Ja. Ik vind onze politieagenten af het algemeen uh, vrij
1: goed. Totdat uh, we BOA's wapenstokken gaan geven. Ja,
2: ja, maar, da, maar dat, dat, Wacht, je, dat... Laat, niet, even een ja, punt sorry, laat even me even een punt nee, nee, maken. Ja, <laughs> Dus dat, is het, uh, eerst, uh, dus dat is het eerste probleem. En het tweede is... Ge, er zijn... Uh, ook onder Amerikaanse politie... wordt wel actief gedaan... om meer uh, divers, uh, divers, uh, uh, diversiteit... onder, uh, mm. uh, onder die uh, politiemachten te hebben... en dat soort zaken. Maar dan neemt niet weg... dat er ook nog steeds... een onderliggende toon van uh, mm. racisme is. En het feit dat je dat combineert... Met, hè, Want misschien, dat zal ongetwijfeld tot een bepaalde mate in de Nederlandse politie ook, ook een rol spelen. Maar het feit dat je het combineert met een politie die heel erg gemilitariseerd is, mm. uitziet zich dat in heel erg veel geweld. Dus of dit toevallig het geval was, ook met uh, George Floyd, dat weet ik niet, dat gaan we onderzoeken. Maar het neemt niet weg dat er wel uh, degelijk deze problemen wel degelijk niet uh, helemaal, weet je, het is... Nee, ze hebben een ze probleem. Zijn er wat degelijk, die zijn er wat degelijk. Ik hoop dat dit zich nu gaat... Kijk, dertig jaar geleden... Weet je, mensen denken... Uh, laat ik het zo zeggen. Ik heb zelf lang in Amerika gewoond. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik heb veel familie. Ik uh, in Texas gewoond. Uh, ik ah, heb in Texas zelfs Amerika. gewoond. Uh, nou ja, Texas is nog veel beter. Mm -hmm. um, en ik moet zeggen... De... Uh, op heel veel plekken in Amerika, maar het hangt af van waar je bent. Dus mm -hmm. in bijvoorbeeld New Orleans yeah. uh, kan ik me herinneren als mm -hmm. klein kind dat er, uh, dat er behoorlijk veel racisme was, maar echte racisme. Mm -hmm. Terwijl juist in, in Texas, uh, ik daar, dat je dat echt. Nou, dat, dat was niet echt aan de orde van de dag. En ik zeg dit nu als, uh, ja, als blanke, dus misschien. Hè, uh, maar goed, uh, vaak onschuldig te voelen. Nee, hem niet schuldig te voelen, maar misschien dat iemand hè, uh, met, die, met, van een andere etniciteit dat misschien anders zou ervaren, hoewel ik wel een hele hoop uh, vrienden heb van andere etniciteiten daar. Um, maar goed, daar, 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 merkte je dat, uh, daar merkte je dat veel minder. En vaak als je iets racistisch zag op school of zo... was het mm. vaak meer om iemand pijn te doen... eerder dan iemand dat echt oprecht meende... vanuit een standpunt van racisme. Want dat is ook nog zo. Hè, dat mensen Kijk, mensen gaan zoeken naar dingen die mensen echt pijn doen. Dus dat speelt, uh, dat speelt ook nog mee. En sowieso denk ik wel dat die... Uh, rassenrelaties... Uh, ja, dat, dat, dat is een, een naar woord, laat ik het niet zo zeggen... maar de relaties tussen... Uh, verschillende bevolkingsgroepen... naar mijn idee, zeker in de laatste... 60 jaar, enorme vooruitgang hebben gemaakt. Zelfs in de laatste 30 jaar... een enorme mm -hmm. vooruitgang hebben gemaakt... Uh, in, in Amerika. Um, daarmee wil ik niet het probleem... Uh, uh, wegnemen. Maar ja, ik hoop... het is he, echt heel naar wat er is gebeurd... maar ik hoop nu dat dit incident op het punt waar Amerika nu is... misschien wel echt aangegrepen kan worden... om ingrijpende veranderingen te maken. Dat, daar, ja, daar hoop je dan op. Of dat echt zo is, dat, uh, dat, weet, ik, uh, dat weet ik niet. Maar goed.
0: Ja. Ja, ik, ik, heb, ik, ik ben veel in Amerika geweest. Ik heb er ook wel wat ervaring mee. En, en ik, ik heb het idee dat Amerikanen... gewoon mafkezen zijn. Dat is een beetje mijn, en dat is een ontzettend vooroordeel. Uh, maar er, er zit daar iets... in die samenleving... Uh, die, waarvan ik zoiets heb van... ja, dat, dat is zo ontzettend raar, scheef gegroeid...
2: En de Nederlanders zijn in bepaalde opzichten toch ook mafkeven. Ja, maar ik het. zie dat niet. Als omdat ik tegen een Amerikaan ik... vertel... Ja, wat er, ja, wat er, wat er ja, gebeurt bij wedstrijden Piet, van FC Utrecht en Ajax... dan, ja, dan ja. zit ze ook aan te kijken hoe kan je dat voorstellen. Ja, dat
0: kunnen ja, ze helemaal het, het, niet voorstellen. Ja, ja, maar ja, maar ja, ik zie joh. dat dus niet. Dat is moeilijk om je in je eigen shit te zien op een gegeven moment. Maar goed, om nog helft om daar aan te geven. Ik vind dat het toffe aan bitcoin. Dat door bitcoin heb ik het idee... Dat uh, uh, Bitcoin zijn een groep. Dat zijn een groep. Uh, de, de Bitcoiners. Dat is, de hardcore Bitcoiners. Is een groep. Een internationale groep mensen. Van allerlei verschillende landen. Van allerlei soorten verschillende achtergronden. Die dat allemaal overstijgen. Om met elkaar samen te komen in Bitcoin. En dat vind ik ontzettend tof. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld in andere onderwerpen of hobby's die ik heb... of dingen die ik tof vind, zie ik dat niet op die manier. weet je In Bitcoin overstijgt dat echt. Omdat iedereen bezig is om, om samen te leren wat het is. Iets wat zich nog aan het ontwikkelen is. En dat vind ik heel tof. Maar nog heel eventjes over dat, 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 dat podcast maken. Want dat, dat is tof, <laughs> toch een beetje het, het ding. Ik bedoel, we zien uh, censuur van YouTube. We zien nu censuur, of fact-checking... hoe je het ook wil noemen, van Twitter. Uh, Facebook uh, heeft zich uh, is, is er nu in de ring gestapt... Um, als contentmaker, waar, wat zie jij Bart als jouw, um, als jouw, jou, jou rol? Hoe, hoe, sta je hierin? Wat zijn je voorbeelden? Hoe, 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 ga
1: je hiermee om? Ja, ja, dat is een goede vraag. Ik, ik, weet je, ik heb wel dat ik, um, ja, aan de ene kant denk ik dat het soms goed is om ergens een hard standpunt in te nemen, of zo alleen merk ook weer dat dat dan kan best wel hard terugkomen, en dan vind ik wel dat je dan ik denk dat dat belangrijk is, niet te groot moet voelen om dan te zeggen, oké, okay, ja, weet je, had ik fout gezien en ja. uh, whatever, ik heb acht jaar geleden... Uh, ik, zag, ik, zag, ik zit meteen aan een voorbeeld te denken, ik zag allemaal foto's van Georgina verbaan langskomen uh, als Zwarte Piet van tien jaar terug, terwijl ze mm. nu heel erg anti uh, is. Ja, weet je, mensen, mensen verbeteren zichzelf, weet je, dat mm -hmm. is alleen maar goed, juichen toe. En, weet je, dat heb ik ook een beetje met, met, uh, met, met, met podcast maken. Wij zijn nu twee jaar bezig met, met Satoshi Radio, ja, Weet je, aan het begin hadden we ICO van de week. Ja, weet je, dat, 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 dat hadden we. Voortschrijdend. Daar, daar ja, daar zaten we toen in, weet je. En ja, dat haal je er op een gegeven moment uit, omdat je denkt: van, ja, wat, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Weet je wel, wat, wat schieten we hiermee op? En dan ga je naar het volgende kijken. En dan hebben we het hele tijd over Bitcoin gehad. En nu gaat het ook veel, veel meer over andere onderwerpen. Dus je, je groeit daar ook in. Dus ik denk dat je dat, ik denk dat dat wel een belangrijke is, dat je dat gewoon. Um, dus je, moet, je, moet je moet kunnen Je moet kunnen blijven, groeien, ja. blijven aanpassen. En wat ik zeg, ik probeer, wij proberen er altijd wel de nuance in te houden. En zelfs dan zit je er soms nog naast. En dan moet je daar gewoon op terug kunnen komen. Ik denk dat dat, ja. uh, ik denk dat dat belangrijk is. En voor de rest, ja, als podcast, dus ik vind het zo'n fijn medium. Omdat je dus, zoals we het net gedaan hebben, probeert het in een tweet te krijgen... Ja. probeer je je twitterdraadje of whatever hoe het genoemd wordt, proberen te beginnen met um, weet je, hoe je het al begint dus zeg van, ik keur, de, ik keur de, uh, de demonstratie af en dan kom je met een heel, daaronder een heel genuanceerd corona verhaal, mm -hmm. ja, dan weet je al dat je de helft tegen je hebt die daar stonden te demonstreren en daarvoor ja. zijn zeg van, ik keur de acties van maar goed, dan weet je al dat je de andere helft het maakt niet meer uit wat eronder komt, weet je, ja. en, dat vind ik zo chill aan, aan podcasts, weet je. Ik zie je naar, naar de klok te kijken, we hebben nu drie kwartier erover gepraat. <laughs> en dat, dat is ook nodig blijkbaar om, om een beetje je, je punt te maken, om die nuance ja, te maken. Nee, en dat kan ook. gewoon niet op die andere platformen. YouTube, waar iedereen het rekt op tien minuten, tien seconden, zodat je je ad revenue krijgt, weet je. Ja, dat ja. soort shit, dat... Ja. Dat, ja, dat, dat, ik, ik denk dat de complexe samenleving waar we in leven heel goed te duiden is in die podcast. En dat je daar de ruimte krijgt en mensen luisteren die podcast ook af. En dan zie je ook weer dat daar mensen, een tijdje okay. terug had je natuurlijk die, um, die gozer van Quote. Je hebt yeah. iets over Jolante gezegd of whatever. En dan wordt dat stukje eruit geknipt en als één minuut van een uur durend podcast overal gepost, weet je. En dan ja. denk ik, daar gaan we weer. Dat is weer dingen zonder context neerzetten. En whatever je er voor de rest van vindt. Ja. En um, ja, ik denk dat dat um, het chiller van podcast is en dat ook onze rol daarin is. En ja. um, ik ben wel benieuwd hoe we dat, weet je, jullie hebben bijna een jaar erop zitten, wij hebben er twee jaar op zitten. Ik merk ook wel van, oké, okay, hoe gaan we die podcast verder brengen, weet je. Uh, we hebben het elke week over bitcoin, we hebben het elke week over adoptie en ja, weet je, natuurlijk, we, we, we brengen soms of we geven Simon een podium, of hebben of mm. we tweeten mm -hmm. of we retweeten, is een Kamerlid of whatever. Maar hoe gaan we dat echt verder brengen? En is dat, is dat wel onze rol? Weet je? Of is het gewoon om het te verslaan en een mening te geven?
2: Ja, dat is wel... Jan, wat vind jij? Heb jij daar ideeën over? Nou, ik ben het eigenlijk wel grotendeels uh, met een hele hoop wat je zei uh, eens. Uh, dus ik, ik heb best wel veel uh, media hiervoor gedaan. Maar dat zijn altijd shorte, korte, korte ja, stukjes. Ja, ja. En dit is, ja, daar kun je niet heel veel in kwijt. Ik denk wel tegelijkertijd, uh, ja, bij dit soort podcastformat... zeker omdat het ook niet allemaal ingestudeerd en uh, standaard antwoorden zijn... ben je gewoon meer geneigd om soms iets te zeggen wat niet klopt. Of ja. dat je iets niet weet, of... Uh, wat, dan, uh, wat, dan, wat dan ook. Dus dat maakt het wel een ander soort uh, format. Dus uh, ja, ik denk dat het onze rol is, tenminste zo hebben wij het opgezet, wij proberen uh, ...nieuwsitems uh, over, over bitcoin uh, te behandelen. Wij proberen daar een bepaalde mate van onderzoek aan te doen... ...dat we niet complete onzin aan het vertellen zijn. Maar mensen moeten daar zelf op verder gaan. Kijk, wat wij zeggen is, kan niet de gehele waarheid zijn... ...en wij kunnen ook niet alles weten. We gaan het zo direct over coinswaps hebben. Ja, ja Nou ja, goed. Ik uh, zal erover delen wat ik, er, wat ik erover kan, uh, kan, kan vertellen... ...maar dat is ook niet het complete verhaal. En daar kunnen we op een gegeven moment weer op uh, terugkomen... Um, ja, dus dat, dat, is, dat is denk ik onze rol. We kunnen ook wel uh, standpunten innemen. Maar we hoeven ook niet over alles. En zeker ik doe dat niet. Over alles een uh, heel hard standpunt. Kijk, sommige dingen wel. Ik ben, ja, ik, ik, ik ben uh, niet heel erg enthousiast over altcoins. Laten we het zo maar zeggen. Of over ICO's. Mm -hmm. Ik schrijf het misschien niet helemaal af. Maar goed, daar heb ik dan wel een duidelijk standpunt in. Maar ja, over een hele hoop dingen heb ik zelf ook ja. minder. En ben ik gewoon aan het delen wat wij erover aan het leren zijn... en over wat wij tegen, wat wij ja. tegen kunnen komen.
0: Ja. Ja. Nou, ik, misschien... zeg, ik heb die fout wel gemaakt. Ik, 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 heb, ik heb een jaar lang over fucking shitcoins... Uh, een podcast gemaakt bij BNR... Uh, en uh, op een gegeven moment was ik dat zo kotsmislijk dat ik zoiets had van ja dit moet stoppen. En ja, maar ik, dat is wat Bart zegt. Dat ja, maar is dat, dat een
2: ja een fout? Uh, ik, ik, ja, ik denk dat je. Achteraf gezien is dat een
0: fout geweest, omdat ik niet snapte wat digitale schaarste was. Pas ja. toen dat muntje viel had ik zoiets van deze onzin. Uh, hier moet ik geen tijd meer insteken. Ik,
2: ik denk dat je altijd als je standpunten inneemt... of wat dan ook bescheiden moet zijn... Uh, en, en, en moet erkennen... Uh, je eigen epistemische... Ja. Li, limieten, zeg maar, moet erkennen. Altijd, ongeacht of waar het ook over uh, gaat. En soms mag je wel een heel duidelijk standpunt... Uh, misschien innemen, maar vaak... Uh, maar, vaak niet. Maar, maar zoals bijvoorbeeld... over altcoins, ik bedoel, ik heb ook... Uh, een van de mensen... Want ik krijg, je krijgt nog, ik krijg heel vaak die vraag van... Uh, en ook vaak soms zie ik wel eens op YouTube-commentaar... Dat mensen zo irriteren aan het feit dat we zo tegen altcoins zijn. Ik heb ook aan altcoins gewerkt op een gegeven moment. Omdat ik ook weet je dezelfde soort redeneringen uh, had. En sterker nog, toen de tijd mensen die... Ja, bij mij toen zeiden het, het gaat eigenlijk alleen maar om Bitcoin. En je zit in een soort van shitcoins. Die irriteerden mij. Dus bitcoiners irriteerden mij op een ja. gegeven moment ook. Totdat ik op een gegeven moment nadacht bij mezelf dat inzicht kwam: wacht even, misschien. Dit is wel heel erg pijnlijk. Maar misschien hebben een hele hoop van die mensen die mij nu proberen dingen te vertellen. Uh, nou ja, goed, ik kan een hele lijst aan mensen opnoemen. Er zitten nee. ook uh, mensen onder, uh, trouwens, uh, van, onze, van onze sponsor. Dat ik bij mezelf dacht van... wacht even, ik, 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 zie, iets niet helemaal, ik zie iets niet helemaal goed. Ja. Maar goed, dus ja, weet je...
0: Dat betekent ja, dat je nu des te handen. harder moet schreeuwen dat altcoins shitcoins zijn.
2: Nou, ik weet, ik, kijk, dat hangt een beetje
0: vanaf waarom... Ja, ik om het goed kijk, te maken. Ik zeg dat
2: ik zeg dat. om een duidelijk... Uh, nou, weet je, maar toen de tijd... Ik ben nooit zo heel uh, eenzijdig, dus het was niet toen de tijd dat ik zei dat uh, bitcoin allemaal onzin is en dit wordt de toekomst mm -hmm. en zo. Dat was nou ook niet helemaal waar. Mm -hmm. um, maar... Ja, wat wou ik nou eigenlijk zeggen? Nou ben ik even de draad... Het is hier warm, uh, ja, uh, ja, het, de corona, ja,
1: het is hier warm. Ja, het corona. Uh, ik heb nog wel misschien... Misschien als we het mm. hebben over van... Hey, hoe, hoe brengen we dit verder? En ik zat opeens te denken... Vroeger toen ik als, als, als klein mannetje... Uh, las ik de Power Limited, weet oh, wel. En daar ging oh, ja. het natuurlijk... Weet je, jij met je, met je maten en later mm. met, met, met Game Kings... Weet je, dat was ook... Gaming was niet groter dan film en, en tv, weet je. En mm -hmm. dat is het nu wel. Het is een fucking miljardenbusiness... waar meer omgaat dan, dan films. Dus mm -hmm. dat is ook een soort van uit een soort van nerd niche hoek een enorm ding geworden. En jullie zijn daar de hele tijd bij geweest. En ik weet nog, aan het begin was het ook zo... Ja, het was ook altijd bijna ook een bijna activistische boosheid als de media weer zei van dat games zo uh, dat ging vooral over games en gewelddadigheid. was toen ja, toen, toen lijkt toen, het heel nee, erg op bitcoin toch precies was toen heel ja. erg een ding weet je wel als ik met weet je to GTA 3D werd en je hoeren neer kon map en zo dat was echt echt een, een ding toen en dat wat en de, misschien kan je daar vertellen of daar een parallel of je daar parallellen ziet van hebben jullie met Gamekings en met Power Unlimited in het begin alleen maar een verslag gedaan of hebben jullie daar meer gedaan nee, 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 en zijn er nee, ook dingen ja parallellen te trekken van, die kunnen we ook als media, uh, partijen doen bij Bitcoin. Doe het, het is exact hetzelfde. Het is,
0: wij zijn op een gegeven moment letterlijk... Um, kijk, bij Gamekings werden we vaak gebeld uh, door uh, nieuwsprogramma's, door televisie. Uh, werden we als gasten gevraagd. En dan, ik weet vooral, Jeroen Dijsselbloem... die had op een gegeven moment op een soort moralistisch paard gaan zitten... en had hij dus zoiets van, ik trek ten strijde tegen videogames. En toen kwam hij erachter dat de PvdA-doelgroep... toch echt wel gamers en jong waren. <lacht> en toen heeft hij dat helemaal laten vallen, ook in dat onderwerp. Maar uh, voordat het zover was, was er een um, uitzending van... Ik weet niet eens meer welk programma het was, maar Jee was daar te gast. En die heeft hem echt serieus de oren gewassen toen over videogames. Omdat die man deed gewoon hele stomzinnige aannames. En. Exact hetzelfde zie je nu terug uh, in Bitcoin. Daar gebeurt hetzelfde. En wat wij toen hadden, wij hadden echt zoiets van: wij zijn gamers. Uh, wij, het uh, is onze taak en uh, we zijn mediamakers. Het is onze taak om in de media juist een beeld uh, te laten zien dat gaming niet alleen maar slecht is. Niet omdat we betaald worden door de gamesindustrie daarvoor. Nee, in tegendeel, omdat we zelf het product zijn van een een jeugd opgroeien met videogames. Ik bedoel. Ik snapte bitcoin relatief gezien snel, omdat ik een gamer ben. Uh, gaming leert je zoveel, maar als ik naar de media kijk, dan was het alleen maar, ja, geweld in games leidt tot geweld op straat. Nog nooit enig wetenschappelijke onderbouwing voor geweest. <lacht> onzin, totale onzin. G gameverslaving, ook zo'n rare uh, definitie-soep... die ze hebben in een soort model weten te Waarbij de helft eigenlijk niet past. En dan laten we maar bij het is een beetje gokverslaving ook weer niet. En een gameverslaving. Ja, want je, de effecten op je sociale leven zijn desastreus. En dan kreeg je Kief Bakker, die gelukkig nu eigenlijk een keertje in de bak zit uh, voor heel lang. Omdat ze fikken van zijn cliënten af kon blijven. Um, uh, die dan een soort van behandelkliniek ging opzetten. Ik bedoel, het was één grote shitcoin-show. Het was exact hetzelfde als shitcoins. En nu, ik bedoel, je vraagt me van, ja, wat, wat, wat deden we daartegen? tegen? Dat gewoon licht schijnen op die kakkerlakken. En dat is wat we nu ook moeten doen, denk ik. weet je En het, het is raar, hè? want we hebben het over centrale bankiers... en bankiers, mensen met aanzien. Maar het is dezelfde fucking kakkerlakke
2: mentaliteit. Ja, maar dit... Oké, okay, wacht even. dat uh, Daar moeten we zeker licht op schijnen. Alleen hier zit dus ook gelijk heel erg het gevaar. Hè? Wat weet dan? je, nou ja, we hebben nu... We gaan, nou ja, als we er nog aan toekomen, want we zijn <laughs> al een uur bezig. Maar ik had wat voorbereid over dat rapport van Goldman Sachs. Ja, nou laten we het doen. Laat we, aan. Wacht even, gaan we zo oh, doen. Okay. Maar... I Iedereen die, uh, die uh, pakte dat uh, erbij en ging helemaal los op, uh, op, uh, op Twitter. En ik lees dat ik denk, ja... Weet je, sommige van de dingen die zij zeggen, die zijn allemaal die zijn niet eens zo onredelijk. En ik snap ook wel waarom zij de keus maken. Dat zij dit niet voor hun klanten willen doen. Inderdaad, er staan ook tussen, dingen tussen. Maar het gevaar is gewoon dat... En, en ik zie dat continu met een hele hoop mensen, omdat je als bitcoiner vrij snel aangevallen wordt, dat iedereen gelijk bam boos gaat terugreageren als er ook maar iets gezegd wordt wat niet in een straatje ligt. Hè? Uh, maar dat We is, hebben eerst beschermd even, we, we, we hebben eerst, weet je, we zitten als iemand vanuit een hedge fund... iets positiefs over bitcoin zegt, is hij een held en heeft hij het uh, licht gezien? Mm -hmm. En als er iemand uh, sceptisch is, dan, uh, dan, is het, uh, dan is het de duivel. Uh, uh, op, die ja. op aarde is neergestreken. Uh, zonder dat maar, wij sorry, daadwerkelijk... Dat
0: Iemand, Goldman Sachs, hè? die waren uh, al Goldman de duivel... Sachs die op aarde was neergestreken ja, voordat ze het over Bitcoin Maar dan... zonder
2: dat wij daadwerkelijk ook maar luisteren... naar wat die uh, mensen, mensen zeggen. En vaak wordt dat ook nog eens een keer... want bij Goldman Sachs, er zitten een paar dingen tussen... die niet eens zo, die, die, wat mij betreft, prima redelijk zijn. Maar er zitten er een paar dingen tussen die... ja, natuurlijk ja. niet echt... Kloppen. Laten we het gelijk maar, laten we het over dat... Weet je, we gaan even een
0: sprongetje maken. We komen straks weer terug bij, de, bij, de, bij ons onderwerp... Hoorde, maar het Goldman Sachs okay. uh, uh, rapport. Het ik heb het daar anderhalve week ook. Ik heb het ook gelezen, ja, ja. anderhalve week geleden. Uh, het hele link naar het artikel staat in de, uh, in de show notes. Uh, Jan, vertel me wat er in godsnaam sens maakt aan het, aan het <laughs> Goldman Sachs rapport.
1: Oké, okay. um, zo Jan, wat je net zei, <laughs> heel goed, dus, uh... heel goed. Eindelijk iemand meestal, nee, 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 kan meestal ik, om, ik, ik kan zijn Harold en
2: Boris het nooit met mij wacht mij in de comments. Blij, ja. Ja. Mag vaker <laughs> ja, terugkomen. ja, precies. Um, Oké, okay, even uh, voordat we specifiek over wat ze op bitcoin zeggen. Want ik heb ook een rangorde gemaakt van welke dingen redelijk en namelijk zijn die niet. Maar mm. is het wel handig om even hun verhaal over goud neer te zetten? Want het is namelijk vanuit die context vanuit goud... waarom ze ook geen goud aankopen voor hun klanten... Mm -hmm. uh, heeft veel met te maken met de reden waarom ze ook geen bitcoin willen. Okay, dus ik zal die even kort ja. opzommen. Dus als je uh, kijkt naar hoe aandelen doen vergeleken met inflatie... Uh, tegenover goud dan doet inflatie het over de afgelopen 30, 40, 20, 10 jaar beter dan, uh, dan goud. Dat laten we 2000 zien. 2000 jaar. Uh, nee, niet 2000 jaar. Dus nee, je kunt nee, hier het argument... Ik vind dat redelijk af toe. maar je kunt het argument natuurlijk geven... dat de tijdshorizon niet ja, lang genoeg sinds is. Sinds de is geldprinter brr doet, is het... Uh, prima, dat kun, ja, je, okay. dat kun je zeggen. Maar okay, als ik er als data-analyst naar kijk... en ik heb data van de laatste 40 jaar... kan ik me voorstellen dat je denkt... van ja, hier is toch wel duidelijk... Hier is toch, dit zegt toch wel iets. Um, als je kijkt naar periodes van veel inflatie... Mm -hmm. uh, zelfs dan doet goud het... meestal niet beter dan de aandelenmarkt. Er zijn... Uitzond... Dit is trouwens allemaal vanuit de Amerikaanse perspectief mm -hmm. hè? Dus, ja. dus dat is wel ook even, moeten even bij. Uh, er zijn een paar uitzonderingen. En die uitzonderingen lijkt vooral te gebeuren als er echt extreme inflatie is. Dus als je echt hele hoge inflatie hebt. De correlatie tussen goud en inflatie is niet stabiel. Nou, dat zou ook te maken met kunnen hebben... dat goud eigenlijk alleen maar goede hits is... als je hele hoge inflatie hebt. Niet mm -hmm. per se tegen inflatie. Hebben ze ook nog iets over de manipulatie van de goudprijs gezegd? Nee, nee, oh, nee. Okay. nee. Uh, en obligaties zijn vaak betere bescherming... als aandelen het slecht doen. Dus dat was een ander punt wat ze hebben. Nou, dit is, hebben ze allemaal onderbouwd met data. Daar kun je wel wat van zeggen. Maar dit is hun beredenering... Ja. voor waarom zij geen goud in hun portfolio willen hebben. Ik denk dat die niet helemaal complete is. Oh. maar het is ook niet totale onzin. Dus maar ik snap wel, wel erg
0: veilig. Ja. Ik maar bedoel, als je een
2: standpunt zou moeten indelen. Nee, maar indijden. goed, maar dat is, mijn dat is, weet je, ja, oké, okay, dat is wel heel erg veilig, maar dat is dan wel ongebruikelijk met de manier waarop heel veel mensen op dit soort dingen reageren, want het is of complete onzin, of het is helemaal waar als het. Maar ik vind het dus complete onzin, want nee, het is namelijk. Nou,
0: ja, maar het is iets wat wat uh, uh, we zitten in het in een fase waarin het achterhalen. Uh, van dit soort uh, van dit soort realiteit uh, duidelijk wordt duidelijk. Weet je, uh, je inflatie is, sorry, maar Amerika staat in brand. Weet je, uh, uh, inflatie leidt tot uh, of geldprinterij leidt tot inkomensongelijkheid. Uh, tada, wat krijg je daarvan? Reellen, is zowel in Europa als in Amerika hebben we dat nu. Ja, maar ze hebben het over prijsinflatie. Da, maar dat en het snap probleem ik wel. Is... Maar dat is het probleem. Dat is, dat, is, dat is hetzelfde als die virologen die door een microscoop kijken en proberen de wereld te begrijpen. Yeah. Weet je, als je zo in, inzoomt op één. Klein aspect dan verlies je ook de context ja. uit het oog,
2: maar goed. Ik kan het ja, nou nee, ja, goed. Uh, dat ik zou zelf, als ik zeg maar Goldman Sachs was en ik redeneerde vanuit Goldman Sachs en ik zie de monetaire inflatie die op dit moment plaatsvindt, dan zou er toch scenario's zijn waar ik toch rekening mee zou houden... met extreme hoge inflatie. Ja. En dan toch zou ik wel, denk ik, de keuze maken... om een klein deel te investeren in goud van het, uh, van het fonds. Uh, aan de andere kant, ik denk ik net als Goldman Sachs... ben lang niet overtuigd dat wij enorme prijsinflatie gaan zien... Uh, zeker nu met de uh, coronavirus die uh, uitbreekt... zien we weer een, een periode van uh, deflatie. Uh, als we kijken naar de afgelopen tien jaar... wat al die opkoopprogramma's qua inflatie hebben geproduceerd... Tuurlijk, er is altijd inflatie... maar niet die extreme inflatie waardoor goud het zou doen. De situatie kan nu anders zijn... Ik kan redenen bedenken waarom ik zou denken dat die nu anders is. Uh, Eén belangrijke factor hierbij is uh, natuurlijk uh, wat de coronavirus allemaal teweeg heeft gebracht met productie en dat productie gaat hmm. verhuizen en dat we die goedkope arbeid die sowieso aan het ophouden was, etcetera, die, die redenen kun je allemaal geven. Maar we zien wel inflatie goed, in bepaalde assets, in de huizenprijzen, in de aandelenkoersen. Ja, maar dan kunnen ze toch beter in die assets investeren? Waarom zouden ze dan in goud investeren?
0: Ja, nee, maar daar heb je gelijk in, maar dat yeah. heeft te maken met de manipulatie van de goudprijzen, in mijn ogen. Maar
2: goed, dat is, okay. dat is een discussie van... Laten we even over wat zij over ja, bitcoin over zeggen. bitcoin. Um, even kijken. Uh, dus ze geven... Ze, ja, dus ze overwegen eigenlijk moeten wij uh, investeren in, uh, in, in bitcoin. Uh, gedeelte van de portfolio. Uh, Oké, okay, reden één. Laat ik één reden geven die ik zeer... Die voor mij heel overtuigend is en dat snap ik heel goed. Hmm. Vanuit het perspectief van een fonds. Um, Bitcoin is super volatiel. We hebben in begin maart hebben we nog een crash in een paar uur gezien... van bijna 40% in de markt. Ja. Goldman Sachs investeert om dezelfde reden ook niet in penny stocks. Ja. En um, ja, daar kun je misschien wat van vinden. En je kunt misschien zeggen ze moeten een ander risicoprofiel aannemen... of wat dan ook. Uh, misschien, maar laat ik het...
1: Ja, weet je... Uh, zij, zoals ik zeg, ze investeren ook niet in penny stocks. Het tegenargument is dan vaak van, ja, weet je, in maart was ook de olieprijs negatief. En um, weet je, waren het niet alleen penny stocks. Uh, die, die de hele oh. AX en SAP en whatever voor beurzen, die, die gingen ook ja. 23 procent. Ja. Maar ik ben alsnog wel al met je eens, dat maakt bitcoin niet meer of minder volatiel. Dat ja. is 40%, nog steeds 40%. Dat ze in die andere asset classes misschien eigenlijk dan ook niks te zoeken hebben. Ja, dat is een losse discussie. Maar ja. dat, dus dat, dat, dat punt snapte ik ook wel. Kijk, ik denk met dit hele verhaal, ik heb dat hele stuk doorgelezen. Want wij hadden toevallig vorige week ook in de, in de podcast. Toen vroegen we ons nog af: van, zijn er meer slides? Nou, die kwamen later boven water. Dus ik heb ze ja. doorgenomen. En het hele forecasting, die hele forecasting-bubbel waar al die bedrijven in zitten, mm -hmm. dat. Ja, ik, ik trek dat niet zo goed meer, weet je. Het is elke keer wordt er gevoorkast. En dan, oh ja, er is nu toch een extreem event. Ja, een voorkast klopt er niet meer. Dan heb je corona, maken ze een nieuwe. En nog niet eens een week later zitten we erover te praten. En heb je nu die rellen in, 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 in Amerika. Dus deze voorkast kan ook weer de prullenbak in. Ja. En dan kan je nu met, met de wetenschap van nu weer gaan voorkasten. Dus hoe vaak kijken we terug? En ik vind een mooi voorbeeld dan. Dat is uh, um, uh, een voorbeeld van, van, van Taleb. Die zegt daar van, joh... Weet je, je moet niet proberen te voorspellen. Je moet je voorbereiden op als zoiets, ja, zo'n zo erg event, zo'n zo disaster like gebeurt. Like spawn, yeah. En hij zegt van joh, dat als je naar nou, wat ze bij Fukushima hebben gedaan, is niet dat ze gaan voorspellen van wanneer gaat het weer gebeuren. Ze zijn gaan kijken, kunnen we niet overal kleinere kernreactoren in de grond plaatsen? Zodat als er wat gebeurt, want het gaat een keer gebeuren, dat het ergste scenario niet zo erg is. weet je? En dat. Mm -hmm. Weet je, dat vind ik met forecasting gewoon, uh, uh, gewoon lastig. Kijk, en als ik dat ding dan doorlees, dan denk ik inderdaad, Jan, ik ben het met een paar dingen helemaal met je eens. Van ja, dat zeggen ze helemaal niet zulke gekke dingen, omdat ze eigenlijk. Het is ook niks. Ge... Het waren gewoon, zeg maar, de feiten die ze op tafel uh, gooiden. Ik vond wel met die inflatie van Bitcoin, denk ik, ja, hoezo? Uh, vanaf dat het begint heeft het zijn waarde gehouden. Dus je kan allicht zeggen van, nou ja, we hebben te weinig data om het te bepalen. Maar zij zeggen dat het niet uh, inflatiebestendig is, of zeg maar waardevast is. Dan mm -hmm. denk ik, ja alle data die we hebben, die wijst daar juist wel op. Dus zeg dan dat je er niks over nou, kan zeggen. wacht even. Uh, dat, ja, dat was toevallig
2: een van de redenen die ik had... als uh, enigszins overtuigend, maar moet genuanceerder. Want je ziet wel degelijk dat bijvoorbeeld in Argentinië... Nigeria, Venezuela, ja. bitcoin... of als bridge currency of als currency zelf ja, wordt gebruikt ja. tegen inflatie. Maar vanuit het perspectief kan ik me er wel iets bij voorstellen. Wat jij, uh, wat jij nu zegt, kijk, uh, voorspellen... Uh, forecasting um, is, is altijd onzeker. Het uh, is inherent... Uh, onzeker, maar dat betekent niet dat je het moet doen. Tuurlijk is het een goed idee om bepaalde maatregelen in je organisatie te hebben zodat je veerkracht hebt op als er dingen gebeuren, als er zwarte zwanen gebeuren, dat je daarop ingericht kan zijn. Maar je moet wel als Goldman Sachs, moet je wel scenario's kunnen, kunnen bouwen en daarmee om kunnen gaan. Ja, maar wat ik wel uh, vind, en dat vind ik van uh, een, een hele hoop van de institutionele investeerders, wat ik vaak zie, uh, is dat ze. Alleen maar data gedreven zijn terwijl juist een hele hoop uh, binnen die, die data gedrevenheid er vaak allerlei assumpties zitten en modellen waar ze, waar ze, uit, waar ze uit moeten. Um, en daar zouden ze een breder perspectief op kunnen plaatsen. Want dit vind ik ook: dit, dit, dit stuk is ook zeer data gedreven. Ja. Maar,
0: je hebt in plaats van... maar, maar wat ik vind het zo belangrijk: want, want het, uh, het is de hele tijd prijs, 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 prijs. En uh, ik, ik wil zelfs plan B heeft nu een fantastische uh, poging gedaan... Om, om, om bitcoin te kwantificeren. Heeft dat, dat, in, ja. dat, dat komt tot uitdrukking in die stock to flow en dus ook in prijs. Um, wat ik heel erg mis in dit verhaal is wat voor rol bitcoin kan spelen in een systeem wat uh, uh, aan het afbrokkelen is. En dat vind ik...
2: dat mis... Klopt ja, het, in ik een als, je, als je het alleen ja. al over de
0: boekhouding hebt, hè, dat je ja. dus echt een soort van derde uh, uh, weet je, wat is die double standard boek, of hoe heet dat? Uh, dat, je, dat je de, de, de debiteur en de crediteuren, dat je dat aan twee kanten bijhoudt, dat was al een revolutie. En nu mm -hmm. kunnen we eigenlijk gewoon dat doen, plus de totale supply kijken. Dus je komt de derde laag bovenop je boekhouding. Dat zou voor bankiers iets moeten zijn om laaiend enthousiast van te worden. Dat is Letterlijk de, ja. um, uh, de aanleiding voor centrale banken om te kijken naar digital currencies. Ja. Ja. Omdat ze gewoon, ja, op dit ogenblik, er is helemaal geen. Het M2 wordt niet echt ja. bijgehouden, weet je. Dus dat, dat, ja, dat zou fantastisch zijn voor ze.
2: Maar het is in, inderdaad, uh, wat je zegt, uh, dat ben ik met je eens. En, en inderdaad, een van mijn kritiekpunten op dit uh, stuk uh, zou zijn. Ze hebben de waardepropositie van Bitcoin uh, niet. Echt genoeg onder onderzocht om hier echt een goed oordeel over te uh, uh, maken. Dus een van de dingen die ze bijvoorbeeld zeggen: hè, Bitcoin is niet schaars, want je hebt forks en alt. Ja, ja, ja. ja, dat is gewoon hetzelfde. Ik snap fut. het. Mensen het fut, blijven uiteraard. dit maar aanhouden, ja. maar dit is gewoon letterlijk hetzelfde: dat je zegt dat de US dollar niet schaars is, omdat sinds 1935. Monopolie uh, enorm populair is geworden. Ja. Weet je, dit, 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 dat snijdt gewoon geen hout. Het is dat je zegt dat de euro niet schaars is, omdat Albert Heijn bonuspunten heel maar... erg populair zijn. En dat. Dus weet je, hier dan heb je gewoon een uh, stap. Heb je daar gewoon in uh, gemist. Maar goed. Weet je, ja, okay. Maar je doet alsof het Mensen... een
0: economisch... die, uh, weet ik veel, op een of andere middelbare... schoolles geeft. Dit is fucking Goldman Sachs. Dit zijn... Nee, je maar dit, Boris, je dit moet kost... een team op zitten nee, Maar van dit... 50 man... die nee, allemaal een, nee, joh, drie maanden research hebben gedaan. Ja, ik nee, weet joh, dat het zo, niet zo zo, is. zo
2: zo belangrijk is bitcoin ook weer niet. En ik heb dus gesprekken met, uh, met... wealth funds en hedge funds gevoerd. En die komen al echt serieus. Dit is een van de opmerkingen was altijd mee komen. Ja. En het kost me altijd tijd om uit te leggen... Uh, waarom dat? Uh, waarom Omdat dat dan? Ja, waarom dat dan niet zo uh, is. En op een gegeven moment. Uh, ja. Op een gegeven moment uh, valt dat. Uh, valt dat een beetje wel. Maar dat heeft allemaal. Dat heeft allemaal. allemaal tijd nodig. En ja, weet je. Goldman Sachs gaat niet. Uh, 300 man op Bitcoin uh, zetten. En ook. Om heel eerlijk te zijn, ook eigenlijk wel. Uh, terecht, hoor. Dat ze dat, uh, dat ze dat niet doen. Want er zijn gewoon ook allerlei andere dingen waar zij over moeten, over hmm. moeten nadenken. Ik denk wel dat ze een... Uh, trouwens, dat, moet ik er ook even, dat moeten we er ook even bij zeggen, want dat gaat, dat gaat vaak verloren in dit soort discussies. Dit is niet Goldman Sachs. Dit zijn twee mannen van Goldman Sachs die een presentatie hebben gegeven over hun bevindingen en hun ideeën. Oh, echt? Het is een grote organisatie. Nee, maar dit was hetzelfde. Kijk, ik, ik, ik heb natuurlijk een paar jaar voor Capgemini gewerkt. Dan heb ik ook in zo'n ro soort rol uh, gestaan. Um, maar ik was niet de enige. En het is een bedrijf van meer dan een kwart miljoen mensen. En er ja. waren ook mensen die dingen zeiden waar ik het eigenlijk niet mee,
1: ja.
2: uh, mee eens was... Maar dat kun je niet tegenhouden in een grote organisatie. En tegenstelling tot wat veel mensen denken... bij dit soort grote organisaties... ben je, zolang je maar redelijk respectvol bent... en redelijk onderbouwt wat je, wat je denkt... Mm -hmm. uh, mag je je mening gewoon uiten... zolang je het maar niet per se ophangt als... Uh, dit is het standpunt van, okay. van mijn nee, uh, bedrijf. Dus dat... dit is ook niet per se het standpunt van... God. Nee, dat is ook oh, een heel okay. goed punt. Dat hebben uh...
1: Weinand en ik toevallig... omdat we dit ook behandeld hebben... Zeg maar, in, 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 de, uh, pod, in onze eigen podcast vorige week. Precies yeah. hetzelfde, exact dit. Wij en ik hebben ook wel eens voor PwC en blockchain uh, presentatie gegeven. En natuurlijk ja, heb je een global whatever-huisstijl, powerpoint, waar je alles in hangt. Ja, die ziet er hetzelfde uit als de PowerPoint die de global CEO Juist, ja. zou gebruiken. Um, dus het is dus ook hier weer, hè, context is wel belangrijk. En ja, het komt van Goldman Sachs. Ik bedoel, je kan er best wel wat uh, aan hangen... maar hou ik een slag om de arm... dat dit niet per se de, 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 het, het global company statement is of zo... of een nieuwe missie en, en, en purpose en values... en whatever al die bedrijven tegenwoordig hebben. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat inderdaad belangrijk is. En wat jij zei over het voorkasten, Jan... ik denk inderdaad, je hebt gelijk... het is misschien niet helemaal complete onzin, maar ik ben er wel een beetje allergisch voor geworden, omdat er gewoon overal zie ik groeitargets van 30% en dan gebeurt er iets, iets, iets ergs, elk jaar is er wel weer wat en dan is het, oh ja, nu kunnen we toch niet halen, want dit of ja, we hebben het wel gehaald, want dat het is een beetje, heel vaak is het toch ook een beetje natte vingerwerk en ik denk ook nou, de, de, een beetje de, de slag om de arm mist daar ook vaak een beetje, weet je, en nu gaan alle budgetten overal weer op slot, want covid, weet je wel, en straks gaat het weer beter en dan gaat het weer, oh, het is ja, ik, ik ben ja, maar, ja, dus maar misschien mijn allergie een... die daar een beetje. Nee, tuurlijk.
2: Aan. Maar dat, dat snap ik. Maar uh, forecasting is net als medicijnen of wat dan ook, forecasting kan op een goede manier gedaan doen. Met, de, ja, hè, met expliciete uitdrukking van assumpties, onzekerheden, betekenissen, et cetera... en op een foute manier uh, ja, gedaan Ja, maar worden. ik
1: denk ook als, als bedrijf word je er wel ook enigszins uh, fragiel van. Hè. Ik bedoel, vergelijk met het weerbericht. Hè. Als ik daar volledig van uitga en dat, dat zie je als de waarheid, weet je... en ik ga mijn zwembroek naar het strand en toch, ja... de 10% kans op regen komt uit. Dan sta ik er wel van Jan Lul. En dat zie je ook wel een beetje... Met voorkasting met in bedrijven gebeuren. en mm -hmm. zo gericht wordt. Nou, dit valt binnen het 95% uh, kwaliteitsinterval. Whatever mm -hmm. voor, voor nee, belcurves maar... te gebruiken. Yes. En dan valt het er een keer buiten en, en dan moet je op de fles. Ja, maar dit, dit is
2: dus waarom je filosofen in je bedrijf nodig nou, hebt. Ja, en niet alleen maar statistici. Eens, ja. Want het zijn juist filosofen.
1: En ik. ik, ik nou ja, goed. Ik heb
2: mijn, uh, mijn onderzoek voor mijn proefschrift. Uh, is hier sterker gerelateerd. We hebben toevallig ook van de week een discussie over kansen en waarschijnlijk een voorkasting uh, gehad. Op de, op de chat. Um, statistici zijn uh, uh, toch vaak zeg maar op een. Ja, uh, er zijn nu, een, laat ik het zo zeggen, er zijn een hele hoop filosofen die zich specialiseren op dit soort onderwerpen. trouwens niet alleen filosofen, ook psychologen en zo, die nu bij bedrijven worden aangenomen. Dat zij vaak vergeleken met econometristen, of statistici, een breder perspectief hebben over hoe je met uh, modellen om moet gaan. En, en, ja. en hoe je uh, zeg maar. Uh, ...forecasting resultaten moet omzetten in actie en dat soort dingen... ...en hoe je forecasting überhaupt uh, moet doen. Dus een van mijn, uh, uh, ja, weet je... ...we hebben het vaak genoeg gehad met COVID over data... ...maar je moet niet alleen maar... Uh, op basis van data voorspellingen en conclusies gaan maken. Absoluut. Er zijn namelijk, ook, zijn namelijk ook kwalitatieve inzichten... die je heel moeilijk kan kwantificeren... die enorm belangrijk uh, zijn. Dus, maar goed, dat even terzijde. Dus, Iemand die daar een meester in is, is, plan B... Die is namelijk en de fundamenten van bitcoin begrijpt
0: en uh, snapt hoe je dat moet kwantificeren en moet verkopen binnen de financiële wereld. Die uh, kwam met een tweet van de week uh, waarbij die zei van jongens het is feest. De eerste
2: rode punt is werkelijkheid geworden. Ja, ik zag het altijd voorbij komen. Wat, wat zijn die rode punten Boris? Die rode
0: punten zijn de hoeveelheid tijd die we verwijderd zijn van de volgende blokhalving. En uh, in het verleden, met andere woorden, zodra de eerste maand afgerond is na een blokhalving, uh, heb je dus een rode punt. Ze gaan per maand.
2: Oh, okay, en ja.
0: in het verleden zijn dat altijd, uh, is dat altijd startschot geweest voor een uh, harde stijging in de prijs. Um, dus dat werd gelijk. Oh, uh, wacht, ja, nou Met memes en ja. met, uh, ja. met virtuele champagne. En zo. Ja. Uh, Bart, heb jij dat? Uh, ik, heb
1: het ik heb het zeker gezien. <laughs> ja. ja, kijk, weet je, ik heb een, beetje, een klein beetje een dubbel gevoel over. Ik heb jullie. De aflevering met plan B geluisterd. Ik heb andere podcasts met plan B geluisterd. Ik lees de tweets en zijn, zijn medium artikelen. En hij was natuurlijk in de, in de livestream laatst bij jullie. En ja, weet je, ik lees het met veel plezier. En het is overduidelijk een hele slimme gozer. Uh, het laat daar geen twijfel over bestaan. Alleen ik kreeg hier dan wel weer een beetje, ja, weet je, soort van, uh, ja, ik wil het geen Mac, uh, mcafee vibe of zo. Maar weet je, het gaat wel. Het is wel heel erg van het eerste rode punt. van, En dat impliceert dan ja een, weet je strap on weet je een beetje ja. de 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 we gaan de moon memes kwamen alweer langs en mm -hmm. ik snap wel dat dat uh, dat dat ja de gemiddelde volger dat dat natuurlijk fantastisch vindt weet je wel een beetje hopium en uh, dan kunnen we weer even door Tuurlijk. maar het is voor mij het is een een, een een dunne dunne lijn om op te balanceren dus eens in de zoveel tijd zo'n tweet weet je dat dat vind ik vind ik vet vind ik leuk en dat is voor de sfeer ook wel goed uh, maar ik hoop wel dat die die inderdaad wat jij zegt die kwaliteit en die 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 kwalitatieve dingen die hij allemaal ingebracht heeft, totdat de boventoon blijft Ja, leren. maar het zegt ook niks zijn. over... Kijk, zijn... Uh, uh. Kijk, het is gewoon zo. Laten we dat even voorop
2: stellen. Als je zegt dat uh, Bitcoin heel veel geld uh, waard gaat worden. Om wat voor reden dan, dan. kun je wat voor reden dan ook aangeven. Dan ga je een hele hoop mensen krijgen die je gaan willen volgen. Ja. Het, het is gewoon zo. Of je nou John McAfee bent. Of ja, ja. uh, Plan B. Maar goed, dat duurt natuurlijk niks af verder. aan wat hij inhoudelijk zegt. En dat is. Nee, nee, nee. Uh, maar dat uit. stel
1: ik ook niet. Alleen nee. nu zeg maar sommige tweets. die zijn er ja, wel, okay. wel enigszins op gericht. Om, om, een, om, om... Beetje, om een beetje.
2: om beetje de Moonboys. en uh, de Moongirls. Uh, een beetje aan te doen. Ja, nou ja, had. gewoon okay,
1: iedereen nee. een beetje. Gewoon even, het, het is ja, ook maar, waarsch... Waarschijnlijk ook gewoon leuk, leuk bedoeld. Mijn punt is meer van, joh, weet je, in deze balans... vind ik het fantastisch, vind ik het, ja, vind ik het top. Alleen, ik uh, weet je, ja, ik kon juist zo wat jij zegt. Het was juist de dingen die hij uh, uh, geschreven heeft, kon ik juist ook gewoon in mijn werk gebruiken om dingen beter uit te leggen. En daar, ja, weet je, dat is voor mij, daar voor mij de waarde. En ja. als ik een of ander meme-account wil volgen... Dan, dan doe ik dat wel bij een Goed. ander. En dat zeg ik niet dat dat gebeurt, maar nou, dat... Uh... Hoe, hoe denk jij
2: daar trouwens over? Want wij hebben die discussie vaak uh, gehad. Ik, ik in ieder geval zelf denk dat het gehalte Moonboys en Moongirls uh, binnen Bitcoin nog steeds uh, enorm uh, hoog is. Dus de mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in de waarden, de onderliggende technieken, een vrij kleine groep is. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, vind ik lastig. Kijk, weet je, het is denk ik daar ook gewoon... iedereen is wel, weet je, toen het zo omhoog ging... of toen het zo omlaag ging, weet je, dan heb je het daar ook gewoon over, weet je. Tuurlijk, dat is, dat is ook gewoon, dat hoort er ook, hoort er ook bij en ik denk... Ik denk dat je het ook niet helemaal uit elkaar kan halen of zo. Weet je, ja, toen, toen, toen die zooi in één keer naar 3000 ging of zo... en, mm -hmm. en als die exchanges niet uit had gelegen... waren we nog of verder omhoog gegaan of omlaag gegaan. Mm -hmm. Ja, toen zat ik ook niet lekker op mijn stoel of zo, weet je. Dat was wel spannend, uh, die, ja. die nacht dat dat gebeurde toen ik het zat te kijken. En dat, dat hoort er ook gewoon, denk ik, een beetje, ook, dat hoort er ook een beetje bij, dus... Uh, ik hoop in ieder geval dat met de podcast die we maken... Weet je, besteden we daar aandacht aan... maar ook gewoon die andere dingen die we zo belangrijk vinden. Bijvoorbeeld om aan zo'n AMO D5-traject uh, daar wat meer, uh, dat wat meer op de voorgrond te zetten. En dan hoop ik dat de mensen nou ja, uh, die komen voor de prijs... Enigszins blijven voor de. Voor kwalitatieve de informatie. Ja, inderdaad. ja. Maar ik,
0: ik, zie, ik zie juist de technologie. Ik zie heel veel uh, old school Bitcoiners. die ooit veel Bitcoin hadden. Weet je, en die hebben dat misschien voor uh, tientje of voor honderd euro ja. gekocht. of weet ik veel. Die mensen gaan verkopen bij 10.000 euro. Weet je, dan heb je zo'n ontzettende sprong in waarde gemaakt. En je wil een keer een huis kopen. of je krijgt een kind of weet ik veel. En um, ik ken eigenlijk weinig van die old school Bitcoiners. die er nog in zitten. die nog een Bitcoin hebben van toen. Die zijn juist heel erg voor de fundamenten erin gegaan en voor de revolutie. Ik ben er zelf ook eentje van. En dan is het leuk om een keertje met... weet ik veel, als je 100.000 sets back krijgt... omdat je iets doms koopt op AliExpress, dat is lachen. Maar dat is wat anders om nog helemaal in, met geld... in die emotionele achtbaan te gaan zitten. Terwijl ik begrijp dat dat de aantrekkingskracht is
2: voor veel mensen... Nou, Logisch. Als je bitcoins heel erg omhoog gaan, is het gewoon logisch... om wat die diversificeren en niet alles... en magisch internetgeld te laten. Wat
0: het ook wat is, het, denk ik... zelfs al heb je uh, niet veel bitcoin... of geen bitcoin... Uh, prijs is gelijk. Dus op het moment dat die prijs uh, heel erg omhoog gaat, dan word je weer gebeld door al die mensen die een tijd niet gesproken hebben. Van, hoe kan ik kopen? En hoe kan ik dit? En hoe kan ik dat? Ja, ja. Je krijgt weer een beetje gelijk, want je hebt al drie
1: jaar lang lopen roepen dat, ja. dat, dat, dat het een veilige hedge is en dat, ja, je wordt uitgelachen. Ja, en en om terug te komen wat we net <tie> zeiden, hoe kunnen we het dan verder brengen als podcastmaker, als figuur in, in die bitcoin wereld? Als je gevraagd wordt, ook wat Jan zegt, ga er ook niet mega afvallend zit natuurlijk. Weet je, als jij gezet wordt, whatever, bijt van je af, fijn. Maar dan moeten we ook een soort van verhaal klaar hebben... om, om, om daar te gaan, uh, te gaan vertellen. En weet je, dat vond ik interessant om te zien uh, bij Bert, Bert Slachter... toen hij natuurlijk ja. uitgenodigd werd voor al die corona dingen... bij Op 1 mm -hmm. en whatever... Dat, weet je, dat is ook de basis. Weet je. Hij heeft zich daar neergezet. Gewoon als iemand die gewoon een rationele denken. Nou, die wordt vast nog wel een keer uitgenodigd. Nou, prima. Dan kan je het een keer rustig over bitcoin gaan hebben. In plaats van dat je daar de eerste keer heen gaat met een bitcoin pet en een stacking .com uh, t-shirt aan en whatever. Weet je. Dat je daar een soort van chill van gaat zitten. Maar het is nog steeds. Te niks ja. mis. Hey, heb jij een stekking shirt gekregen? Dat komt eraan, ja. dat ah. zeker weten. Jij hey, moet het waarom is je een ja? Shirt. Ik Shield die gast overal. Ja, je zielt het net, maar je zegt het niet. Ja, ja. ja joh, dat zijn die kleine ding shirts. Jezus, dan moet je bij Leon. Nou, dan. maar okay. ik denk
2: dat er een, uh, ja, ik denk dat er nog wel steeds een. een Issue is, ik snap, ik snap dat het niet verkeerd is om uh, Bitcoin, ja, weet je, maar dit soort media optredens en zo te doen, dat is, allemaal, dat is allemaal prima. Hoewel het wel heel lastig is als je bijvoorbeeld in panel wordt gezet. Ja, want dan zeker. krijg je vaak eerst, dat heb ik ook wel eens gehad, dat is heel vervelend, uh, dat je eerst allerlei onzin moet gaan zitten ontkrachten. Je kunt eigenlijk niet eens ja. normaal een normaal punt, uh, punt maken. Um, maar goed, het is zeker niet slecht, maar het blijft. Eigenlijk, en dat is het probleem: Bitcoin is een nieuw concept. Het is iets nieuws. Weet je, het is een beetje, het, ja, weet je, mensen verwachten dan dat je daar in 10 minuten iets kunt uitleggen. En dan vinden ze het vervelend dat ze na 10 minuten nog steeds niet snappen. Ja, dat is heel lastig te doen. En je moet eigenlijk ja. wel iets van gebruik hebben en iets gezien hebben. Maar om er, om er iets van, weet je, het is hetzelfde idee als. Uh, ja, nou ja, goed, ik weet niet wat... Uh, als iemand jou vertelde wat een auto was uh, zonder dat je ooit een auto had gezien... Daarom, ja. in
1: een of andere stam woonde in de Amazone... dat het misschien best lastig is ja, om voor te stellen wat ligt, een denk, auto is. Jan, het ligt denk ik ook een beetje aan de setting. Hè? Kijk, nu is het telkens, als je ergens voor gevraagd wordt... dan is het weer omdat er ergens geld gejat is of whatever, weet je. Dus dat is ook dan, zo dan, zo. Dan, dan, dan De dan prijs schiet omhoog. Precies, uh, maar stel yeah. dat het op een gegeven moment... Stel die prijs schiet omhoog. Het gaat naar, ik zeg maar, 30.000 euro. Dan komen ze vanzelf wel, omdat ze het zelf willen weten. En dat is een hele andere setting waar je dan in terecht komt dat als je daar moet uit gaan leggen dat het niet gebruikt wordt voor terrorismebestrijding. Ik ja. denk dat dat wel uiteindelijk kan maar, uh, kan verschillen zeker als dat tegelijk gaat met weet ik veel een euro die in elkaar tot een dollar die in elkaar. Ik doen. heb nog
2: nooit iemand mij die mij wou om inzicht te krijgen over hoe het is om soeverein te zijn over je eigen geld. Alleen maar om prijsstijgingen, terrorisme
1: aanvallen en heks. Dat is het enige... Ja, ja omdat we nog een, een munt hadden of een systeem hadden wat werkte. En kijk, wie weet blijft dat twintig jaar dat werken, ook, worden, we, ja. worden we nooit gevraagd uh, om ergens te zitten. Wie weet met die rellen en, en dingen die er nu gebeuren... Ja, weet je, dondert het wel in elkaar... en gaan mensen wel op zoek naar die soevereiniteit? Want je ziet nu wel ja, dat het is nu heel erg tegen, politie, uh, tegen de ja. politie gericht. Maar misschien gaan mensen zich ook wel meer tegen de overheid richten... tegen banken, I don't know, weet je. En, en ja, ik denk dat we dan klaar moeten zijn... om in ieder geval een goed verhaal te vertellen. Niet zoiets van, ja, told you so, weet je wel. Dan begin je ook alweer... Ja. Denken, nou Als er een anyway. parallel
0: is met gaming... dan kan ik me voorstellen dat er een moment aankomt... dat we niet meer nodig zijn. Ja. En bij gaming moest in het begin de media overtuigd worden... van het feit dat er positieve aspecten aan gaming zaten... En dat is nu niet meer zo. Was die,
2: die maar die resistentie was echt heel groot. Ja, ja. dat was heel heftig. Ja, ja. zeker. En, en vooral. Dat is, die, dus dat is inderdaad. Ik vind het vergelijkbaar met, met Bitcoin. Met Bitcoin. Ja.
0: En nu heb je e-sports en weet ik veel. En, en iedereen snapt. En zeker in die coronatijd ja. opeens is gaming uh, is booming. Het is ontzettend mainstream geworden. Iedereen snapt dat weet ik veel dat wat het allemaal kan bieden. Ik ben niet meer nodig om in de mainstream uit te gaan leggen... dat gaming positieve aspecten heeft. En dat gaan we misschien ook binnen... Ik, ik, dat duurt een paar jaar, misschien vijf jaar, misschien tien jaar. Dan, hoe, dan hoeven wij niet meer uit te leggen... dat bitcoin positieve invloed ja. kan hebben... op de manier waarop we Nee, ja, Dat
1: komt omdat de mensen die nu in de media werken... dat zijn mannetjes en vrouwtjes die op twaalfjarige leeftijd... naar Game Kings of whatever hebben zitten kijken. Weet je? Ja. Wel, dus op een gegeven moment groeit dat door. En die zijn ermee opgegroeid. Ja, Die gaan geen negatief stuk erover schrijven. Dus ja, anyway, ik denk dat we... En die zitten nu de bitcoin... Uh, er zijn en Satoshi Radio. Er, zijn, er
2: zijn, zijn natuurlijk
1: wel een aantal mensen... die
2: oprecht uh, interesse hebben gedoond en proberen ja het wat verder uit te diepen dan alleen maar de prijs en dat soort dingen uh, Frederik Heggers bijvoorbeeld van RTLZ ja. mm. heeft dat uh, gedaan dus het zijn er wel het zijn alleen few ja, yeah. and far between ja weet je het is niet dat 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 dat, dat er niemand is geweest met zijn few and far between
0: ja, we oh. houden ze met uh, Argus oog
2: in de gaten in ieder
0: geval in, uh, ja, we juichen er toe als het goed gaat goed uh, design for a coin swap
2: implementation for less real scale doen want dat heeft meer te maken met Goldman dan uh, ja. coin swap. oké okay. Sorry. Maar prachtige aankondiging. Maar ja. al mijn energie weg. Ja, maar jij, sorry, Boris. Nee,
0: Grayscale hebt... gray Investments. Digital Asset Investment
2: is, in... <laughs> ga ik al. Oh. zie je, niks meer. Digital ik, ik, Asset Investment ik, ik, Report. Heb, ik ben echt een faux pas begaan. Want jij bent nee. eigenlijk de agenda beheerder. Nee, de Grayscale er wat meer ja. mee te maken heeft. Oké, okay, laten we Grayscale Grayscale. Um, lijken alle bitcoins... Op te kopen, ja, mensen. En meer dat zagen we in Q1 al. maar Duizenden bitcoins. Lijkt, nu in ja. stroomverstelling te gaan. Ja. Uh, zal ik even misschien eerst beginnen met Q1. en dan wat er Leg nu mij gebeurt. even uit wat Grayscale precies is. Want zij doen ook een Maar ETF. We hebben het hier wel eens uitgebreid over gehad. Even kort dan. Grayscale uh, heeft uh, investment trusts. En trusts zijn eigenlijk... Um, dat je iemand iets in trust, dus in bewaring geeft. Dus jij... Geeft ze iets in bewaring en ze geven je een certificaat ervoor terug. Okay. Dat, is, dat, is, dat is
0: het. Maar zij doen toch ook een grote een fonds, een ja. bitcoin fonds? Nee, maar
2: het? dat is het. Dus ja. Ja, zij hebben bitcoins ergens staan. Hoe heet dat fonds van hun? De bitcoin, bitcoin, bitcoin Investment Trust. Doe nee, dat dat ze niet. GBTC. GBTC, the, dat the bedoel De Grayscale that... Bitcoin Investment uh, nee, Trust. GBTC. Maar goed, ze hebben dat ook voor Ethereum en voor Litecoin. Laten we het daar niet over Goed, maar eerst even bij Q1 uh, Misschien uh, kort beginnen en dan uh, waar dat nu uh, staat. Dus totale ja. investeringen is misschien wel leuk om even die cijfers doorheen te gaan. Uh, in Q1 waren net iets boven de 500 miljoen dollar. Dat is meer dan twee keer zoveel als de vorige hoogste quarter in Q3 2019. Mm -hmm. 77% van die 500 miljoen is naar de Bitcoin Investment Trust gegaan. De rest wordt... Over Cap-indexes en uh, Ethereum en weet ik voor wat, verdeeld 160 miljoen uit de circa 500 miljoen was van nieuwe investeerders. Uh, dit is trouwens het eerst dat ze 12 months running meer dan 1 miljard aan investeringen hebben gehad, dus 1,07 US, miljard om exact te zijn. Um, daarbij is het wel, en ik had daar geen verklaring voor als je dus die. Uh, investerings... Uh, over die kwartalen, dat kwartaal doorkijkt, dat eerste mm -hmm. kwartaal, was er in één week bijna meer dan 120... was er meer dan 120 miljoen uit de 400 miljoen in de Bitcoin Investment Trust bijgekomen. En dat zie je ook wel vaak in het verleden. Ik ja, ik kon niet zo 1, 2, 3 uitzoeken waarom dat nou zo was. Of ze die dingen nou opstapelen of wat dan ook. Maar goed, uh, goed. de Bitcoin Investment Trust heeft nu 1,7% van alle circulerende bitcoins in handen. Dus dat Jesus was
0: even... Jezus Christ, wat veel man.
2: Ja. <laughs> hoeveel, hoeveel bitcoin gaat het dan om? Uh, bij, bij iets van 300, nog wat duizend.
0: Jezus Christ, dat heeft die uh, Barry Shilbert ja, goed gedaan. Ja, dat uh, heeft Barry uh, <laughs> goed gedaan.
2: Jesus. Nou, wat is er dan nu aan de, aan de, aan de hand? Um, en dat was Q1, dus daar hadden ze al een behoorlijk deel van de uh, nieuwe bitcoins die in omloop komen. Ja, het, zo wordt het gezegd, dat klopt niet helemaal, maar zo wordt het gezegd, uh, gekocht. Zij moeten iedere week, omdat zij bij de SEC... bij de Securities and Exchange moeten ze zogeheten K8-formulieren opsturen... waarin staat wat voor sales zij iedere week hebben gedaan. Dus wat voor nieuwe issuances. Okay. Dus hé, je, je moet zich maar voorstellen... dat fonds, daar zitten 100.000 aandelen in uh, GBTC-shares. En dat zit uh, tegenover zoveel Bitcoin staat dat, et cetera, et cetera. Dat zijn zomaar fictieve aantallen. Mm -hmm. Maar iedere keer als jij dat fonds uitbreidt... dus als je nieuwe shares hebt... dan moet je daar een soort van statement begeven bij de SEC... Nou, dat doen zij ongeveer uh, wekelijks. Mm -hmm. uh, en daar kun je dus zien uh, hoeveel dat fonds zich uitbreidt iedere week. Uh, nou, er wordt nu dus heel erg geroepen van... Grayscale koopt alle bitcoins op, dus wat is nou aan de hand? Mensen kijken naar die K8-formulieren, zo heten ze. Kijken hoeveel bitcoins er uh, zijn opgekocht om nieuwe shares te issueen. Mm -hmm. En aan de hand daarvan uh, berekenen ze de mining ratios. Nou, ik... Um, heb dat even voor de laatste weken gewoon gedaan. Dus ik heb er vier, dus misschien wel leuk om even te weten. Van 19 tot 27 mei zijn er bijna 7000 bitcoins gekocht. Meer dan er in toen de tijd gemeind is, dus was de ratio 110%.
0: 12
2: mei tot 19 mei waren er 12.000 nieuwe bitcoins gekocht en was de ratio bijna 200%. Mm -hmm. Uh, terwijl in 6 mei tot en met 12 mei... en 30 tot en met 6 mei... zitten die ratios op ongeveer 70 en 50 procent... wat die waren voor de heffing. Ja. Hier moet wel een kwalificatie bij komen. Want iedereen zegt... Grayscale is de nieuwe bitcoins aan het opkomen. Oh, wacht eens even. Er worden bitcoins gekocht... en verkocht op ieder moment... Wat, met een volume wat vele malen groter is... dan wat er door miners... bijgeproduceerd wordt. Dus als jij naar bijvoorbeeld hé, uh, hoeveel uh, coins uh, koopt Coinbase op een, op een dag bij wijze van spreken... of in een week, mm -hmm. was dat misschien ook wel meer geweest... dan de totale hoeveelheid bitcoins die erbij zou komen door mijnen. Ja, ze kopen uit de markt, maar dat zijn zeker
0: ja. dat ze een marketmaker zijn.
2: Maar het is hier wel net eventjes iets anders... want het laat toch zien uh, dat er blijkbaar niet genoeg liquiditeit is in dat, uh, in dat Waarom? fonds. Waarom laten we dat zien? Nou, anders zou je het niet uitbreiden. Want ja, maar blijkbaar... het zijn toch nieuwe klanten? Ze zijn, zijn nieuwe klanten aan het werken. zijn nieuwe klanten, in maar je kunt die shares ook gewoon op een secondary market kopen. Want die worden ook gewoon op een secondary market verhandeld. Maar blijkbaar is er niet genoeg, lijkt het, niet genoeg liquiditeit uh, in die secondary market. Want anders maar zou je als in, klant... Dus, maar maar
0: die, 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 uh, dat fonds, mm -hmm. uh, als jij dus uh, zij... Laat ik zo zeggen, het is niet dollar settled. Het is physically settled. Het is niet physically, physically settled.
2: Waar, waarom kopen ze die die? Wat het zijn is? gewoon certificaten die tegenover bitcoin staan. En ik kan die certificaten, als ik wil, weer doorverkopen aan anderen. Ja, maar waarom Blijkbaar... moeten zij die
0: bitcoin aanhouden?
2: Waarom, waarom moeten die gewoon bitcoin... dollars aanhouden? Omdat die certificaten tegenover bitcoin staan. Dat is de deal. Oké,
0: okay, dus, dus het is dus, een. Manier... Je, voor, je, 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 je sluit het contract Dit, af
2: bij hun of weet ik op een juist. bepaalde periode. Ik krijg uitbetaald en om. Nee, nee niks contract. Dus je krijgt letterlijk gewoon... Het is bij wijze van spreken als je 100 euro in een kluis krijgt en een certificaat. Je hebt 100 euro in die kluis gezet en die bewaren we voor je. Dat is letterlijk wat je krijgt. En wat krijg je aan het
0: eind? 100 euro weer terug. Je krijgt die 100 euro Maar, maar waarom
2: moeten zij dan die bitcoin... Uh, Omdat je daar fee voor betaalt. Je betaalt institutionele beleggers. Het voordeel hiervan. Voor institutionele beleggers sowieso mogen die... Als je een he hele hoge hoeveelheid uitzet, hebt. Ik geloof 50 miljoen zet zo'n management of hoger zelfs, mag je sowieso niet zelf dit soort zaken in bewaring Snap hebben. Ik. Dus heb je een investering. Ja. En daar komt ook nog eens bij dat een hele hoop fondsen... gewoon niet zelf die bitcoins willen opslaan. Ja, wat dus...
1: Boris, denk ik, vraagt is... Ja? die bitcoin die in die kluis ligt... kan zo'n bedrijf daar op een gegeven moment zeggen van... joh, geef, geef maar hier, want ik heb dat... Nou ja, je koopt een waardepapier. Ja, dat kan. Oké, okay, nou, ja, toch... okay, dus dat is de reden. Het, het hatcht het, het risico
2: dat ze zo meteen de bitcoinwaarde moeten uitbetalen. Dus je, je kunt je, ze je... vragen. Je kunt ze vragen om je... Uh, ik weet niet precies wat de procedure is. Maar in principe kun je je bitcoins ook weer terug.
1: Maar inderdaad, wat jij zegt, dat doe je als bedrijf niet. Want dan had je ze net zo goed zelf kunnen kopen. Het is eigenlijk een soort custodiel-achtig idee, toch?
2: Kijk, je kunt ze ook... Ja, het is gewoon, het ja, is gewoon een custody-idee. Okay. Ja. Uh, maar wat, je kunt dus die certificaten wel gewoon op een secundaire ja, markt. Ja, precies. Ja, ja. Dus hè, in plaats van dat jij uh, dat GBTC uh, moet uitbreiden, kan ik net zo goed als jouw certificaat heb gewoon voor jouw certificaten uh, kopen. Die secundaire markt die is er. Alleen wat dit tegen mij zegt, is dat er niet genoeg liquiditeit is om aan de vraag te voldoen. Dus moeten er nieuwe certificaten duidelijk duidelijk bijkomen. Dus dat is op zich... zijn... Maar, maar, uh, wacht, dat wil ik nog even...
0: Ja, maar, uh, je zegt dat, maar... Uh, waarom zijn dat niet gewoon nieuwe klanten? Ja, dat zijn. Dat, maar dat, dat kan ook. Kijk, dat, het maar je zegt, punt... er is niet genoeg liquiditeit. Dat is toch per definitie het geval op het moment dat je veel nieuwe klanten krijgt?
2: Nee, nee, wacht even. Een gedeelte is nieuwe klanten, gedeelte is bestaande klanten... die meer willen hebben. Oké, okay, oké, okay. ja, ja, dat dus bedoel ik. een combinatie ja. van ja. de twee. Maar dat ja. is
0: dan toch vanzelfsprekend? Ik bedoel, dat de onderliggende waarde wordt aangehouden... van de asset die in bewaring neemt, dat is toch logisch... Dus, ja. de, dus op het moment dat er meer bitcoin geparkeerd wordt of meer dollars worden geparkeerd voor mm -hmm. bitcoin bij Grayscale, dan moeten zij automatisch meer bitcoin kopen. Ja. Dus
2: dan, hoe is dat
1: een gebrek aan de nee, nee, even,
2: Dus de dus eerste vraag? <laughs> ik weet even niet zo goed waar ja, we ja, nu gaat gaan. Ja, het is, ja, wel, het is echt volgens
1: mij is het best simpel: je hebt gewoon een bestaande pool met, met bedrijven die die certificaten of whatever hebben, dus die, die holden bitcoin, om het ja. even in de kluis bij Grayscale. Die willen allemaal holden, dus die verkopen het niet. Dus als jij als nieuw bedrijf ook daarbij wil, dan zullen ze nieuwe bitcoins moeten kopen en nieuwe certificaten moeten uitgeven. Dat is het. Ja, dat is het. het is ja, maar jij zegt: er is, er is niet genoeg liquiditeit ja, op Wat die secundaire markt van die certificaten. Omdat oh, dat, al die bedrijven. Ja, dat bedoel dus, Er is
0: meer vraag dan dat er aanbod
1: is. Er is ja. geen ja. verschil.
2: Stel, jij hebt al 100 certificaten. Snap ik. Ja. Er is in wezen geen verschil of ik nou honderd certificaten van jou koop... of dat zij nieuwe certificaten maken. Alleen het probleem is, ik kom ja. niet aan die certificaten. Dat is... Ja, ja. Nee, dat snap ik. Oké, okay. En wat er ook aan interessant is... want ik heb het rapport over Q1 gelezen... Ja. Uh, heel veel van de hedge funds die zij hebben... hebben als klanten... 4 uh, one ks ja. uh, en andere type pensioenfondsen. Uh, ja, ja. uh, dus dat zou betekenen dat, er, uh, dat dit niet alleen maar, echt alleen maar om speculatie gaat... maar ook om langere termijn investeringen. Dus op zich laat dit wel zien, denk ik... dat, er, uh, ja, dat die institutionele
1: vraag, ook al is die nog steeds...
2: Piepklein, nou, Klein, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar hij, <laughs> hij groeit wel.
1: Nou ja, wat denken jullie dat BlackRock, een, een, een wat meer traditionele partij... Uh, die hetzelfde doet als Grayscale, alleen dan met gewoon uh, andere dingen dan, dan bitcoin... dus andere assets en and commodities en whatever allemaal... wat denk je dat daar de Q1-inflow um, was? Of de, hè? Dus wat, wat, wat bij Grayscale 500 miljoen was, wat is dat bij een, bij een ouderwetse partij als BlackRock? Dat is wel een van de grootste ter wereld. Ja, ja, ja daarom de, pak ik, ik het dat ook. Dat is een hele
2: grote. Ik, dan ik, heb ik je het denk vele malen groter dan dit.
1: Misschien maar, ik weet het in niet. in de zeker. honderden miljard. V 35 miljard. Kijk, er okay, zijn... Dat is om een beetje aan dat te geven. Dat is de assets under management. Dat is wat zij in dat, moet, ik, moet ik zeggen... Q1 als inflow hebben gehad. Ja, precies. Ja, 35 miljard ja. inflows. Dus wat ja. is hun assets onder management? Geen idee. Dat, daar, 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 heb ik, daar ben ik veel meer waarschijnlijk inderdaad. Maar dit was het, stond op onder precies hetzelfde kopje in hun uh, Q1-rapport. Dus ik dacht, nou, dat is ja. mooi vergelijken. Maar dat geeft wel aan hoeveel groter okay. dat, uh, wow. dat is. Maar dat wil niet zeggen dat 500 miljoen uh, niks is natuurlijk. Dat is ook nog best wel... We ergens uh, beginnen. Ik uh, bedoel, een paar jaar
2: terug was het ondenkbaar dat dit uh, aan de hand Nee, zeker. Dat, en, uh, nu, ja. Dit is op zich best een goed uh, teken. Maar, maar het is nog steeds een drop wat in de
1: Wat ik wel vond, want die tweet heb jij er ook bij gezet, uh, Jan, in de, in, de, in de show notes, was er iemand die, die daar dan de, de, deze link postte naar dat rapport en die daar ja. dan iets van onderschreef van, uh, doesn't matter what Goldman Sachs ja, says, ja, ja, ja. Uh, Wall, Wall Street wants Bitcoin. En dan denk ik... Ja, nee, daarom ja. probeerde ik het ook te ja, kwalificeren. Je, dat, dat,
2: ja. uh, dat helpt en, dus niet.
1: Weet je, het is gewoon een soort van Stockholm-achtig syndroom, ja. weet je wel. Of stockholm achtig Dat ik denk van... En dat gaat beide kanten op. Dan zegt Goldman Sachs wat. En dan, dan zitten mensen daarvan... Die springen daarop. En dan ja. denk ik van... Ja, weet je. Ik heb zoiets gelezen ik lees door. Denk jij ja, oké, okay, ik ben het er niet mee eens. Maar hoe the fuck cares, weet je. En, en hier hetzelfde. Van, ik vind het interessant. Maar ook hier, wat jij zegt. Het is een, het is een druppel. Het is interessant. Maar dit is niet dat Wall Street opeens uh, twee kilometer blokje omgaat... om bij Grayscale voor de deur uh, Klopt. te staan, weet je. Het is... Um, nou ja, weet je, je ziet het allebei... in Het, het is relatief. Ook, maar ja. goed, we maar moeten... Toch, we ik, moeten vind het,
0: ik, ben, ik word er blij van. Ja, zeker. We, we moeten blijven.
1: verwachten
2: dat dit soort investeringsmodellen... van bitcoin, die zullen er gaan komen. En ik moet zeggen... Um, ik weet niet uh, ja, hoe jullie daarover denken... maar dit is... Stel, je bent uh, een bitcoiner... maar je wil niet zelf je bitcoins opslaan... of in een gedeelte niet. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die die keuze maken. Ook, ik heb het nu ook even over particulieren... Mm -hmm. Ja, dan heb ik een beter gevoel bij dit soort trusts... die hun geld verdienen puur aan de opslag dan, dan bij exchanges. Ja, en banken, en vooral als de Rabobank en, en bijvoorbeeld banken, dit Want gaan, ja. exchanges, die verdienen hun geld. Uh, ja. Dat was ook een post van Rusty Twit, geloof ik, deze week. Kijk, exchanges verdienen hun geld aan het verhandelen van hun bitcoin. Sterker nog... ze krijgen ook nog eens een incentive... om allerlei altcoins... Ja, en hele dubieuze projecten... laten we maar zeggen... een uh, platform te geven. Ze hebben ook nog een incentive... Ja. Om, jullie om mensen daarvoor te strikken. Absoluut. Trouwens niet alle exchanges... He, uh, geef hier aan toe. Uh, Bitonic is een goed, uh, een goed voorbeeld. Ik zeg dat niet alleen omdat ze onze sponsor zijn. Sterker nog, ze zijn onze sponsor, omdat mm, ze hier ja. niet aan toegeven. Bo Bitcoin is een ander voorbeeld. Je kunt hier best nog wel andere voorbeelden. Gemini,
1: denk ik, in een bepaalde vorm. een bepaalde vorm misschien.
2: Je kunt hier nog meerdere voorbeelden bij uh, bedenken. Maar bij een hele hoop exchanges is dat niet zo. En dan denk ik, ja, weet je, dan als je bij een derde partij je Bitcoins wil gaan stallen, kun je beter. Proberen iets te regelen waarbij bij iemand zijn stal die zich daadwerkelijk specialiseert in het stallen van jouw ja. bitcoin in plaats van iemand die dat als bijzaak heeft, omdat ze graag willen dat je aan een casino meedoet. Ja. Ja. Dus, Ik had ja, alleen
0: ja. misschien nog gewild... dat het niet in Amerika... Uh, de fysieke opslag plaatsvond. Ik had liever Zwitserland gezien... of een, 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 een modern... Eerste wereld, onafhankelijk eerste wereldland. Dat, dat leek me wat. Maar goed, in ieder geval uh, toch uh, blij. Uh, uh, je ziet inderdaad... Van, er is institutionele interesse. Dat hebben we natuurlijk ook uh, besproken met Paul Tudor jones ja. Wat natuurlijk een goed voorbeeld was. Die ook waarschijnlijk van zo'n dienst gebruik maakt... om uh, de investeringen te doen. Al, het ja het wel, ook yeah. wel. en ze dus, zijn en alvast niet de enige die die service aanbiedt De die naam is manschouder maar die andere uh, ETF die gelanceerd is uh, begin het jaar of eind vorig jaar en
2: op zich is dit weet je ja uh, yeah, ik nou ja, ik ben ook naar mijn idee een Bitcoin-purist... maar misschien heb ik een ander idee van wat het betekent om purist te zijn. Bitcoin is juist zo mooi omdat het zo flexibel is. En je kunt het op allerlei manieren inzetten. Je kunt ook derde partijen wellicht met Bitcoin transparanter maken... over wat ze met jouw Bitcoin doen. Je kunt ook allerlei shared custody-modellen hebben. En je kunt het zelf opslaan. En ja. weet je, ik, ik vind niet... Uh, ja, ik, ik heb dat... Ja, ik... Financial sovereignty is voor mij breder... dan alleen puur alles zelf uh, op, opslaan. Ik ik en Dus ja, weet je... we gaan gewoon ook van dit soort modellen uh, zien. Ik ben het enige wat ik wel... en dat hebben we in de volgende show ook... toen we het over notes en zo hadden. Uh, het moet natuurlijk ook gedeeltelijk blijven uh, ja. dat mensen zelf uh, bitcoins... Maar denk, uh, ik moet
1: denken... Ik, heb, ik vond de discussie vorige week heel interessant. Want mm. ik denk dat er voor beide kanten wat te zeggen is. Kijk, het gaat erom dat dit soort bedrijven... en dit soort institution, investors, whatever... Mm. die maken wel overwogen keuze. En die weten van, oké, okay, wij kunnen zelf dit, mm -hmm. zij kunnen dat. Nou, multi, uh, multi sig, uh, dit soort dingen, dat, bla bla bla... HSM, har, wallets, noem het maar op... Nou, dan gaan we voor die shared custody uh, uh, variant. Maar dat is een wel overwogen keuze. Ik vind wat Boris denk ik vorige week ook zei. Als er nieuwe mensen bitcoin inkomen... dan is het, denk ik, niet goed om die keuze voor ze te maken... en zeggen van, nou, je weet eigenlijk niet zoveel vanaf. Je bent niet technisch, dus laat het maar bij partij X staan. Laat het mm -hmm. maar op de exchange staan, want het is toch maar uh, 50 euro, whatever. Het gaat mij er dan om van... Probeer ze dan te leren en omdat ze daarna zelf die keuze maken van inderdaad, dit is te lastig voor mij, de nood is te veel werk, ga ik niet doen. Dus ik koop een Ledger of een Trezor of zelfs ik laat het bij, bij, bij uh, Bitonic of whatever uh, voor partijen staan. Dus ik denk dat er verschil in zit wie die keuze maakt en dat je Tuurlijk. niet als bitcoiner die keuze voor ze moet maken. Want ja, ja weet je, zelf heb ik ook in die schoenen gestaan, zeg maar. En toen heb ik er ook voor gekozen om daar zelf verder in te gaan... en daar zelf een keuze in te maken. Dus ik denk dat dat een beetje voor mij de afdronk dat, van dat de afdeling Dat is voor is. iedereen anders, om meerdere redenen ben ik helemaal en mensen teken. moeten dat zelf uitzoeken. Dat was meer een beetje... Ja. Uh,
2: een ik ga heel even onze waterkan vullen en dan kom ik zo terug. Oké, okay, doe dat. Dan ga ik alvast het,
0: uh, uh, een ander punt introduceren. In dan wachten we nog heel eventjes met de coinswap uh, ding. <laughs> ja,
1: dat uh, wordt nog een mooie, denk ik, zo op de uh, 1.37 uur. 37, uh,
0: uh, uh. Ja, <laughs> nou goed, het meestal gaat het heel snel. Want als Jan helemaal los gaat over coinswaps, dan zijn we eigenlijk zo... Uh, zijn we, dat legt hij een minuut uit, maar... Um, uh, een rechtszaak tegen NVIDIA. NVIDIA is een producent van uh, uh, videokaarten uh, bedoeld gericht op gamers, voor gamers. Um, en wij zagen NVIDIA een gigantische omzet boeken in uh, 2017. En die omzet werd eigenlijk volledig gedreven door de vraag naar de NVIDIA uh, videokaarten om uh, gebruikt te worden in het minen van, in, in mining sets... die ingezet werden om cryptocurrency te minen. Alles behalve bitcoin. Uh, veel shitcoins werden er gemind. En in 2017 was het natuurlijk helemaal de shit. Dus iedereen deed dat. Uh, ik heb er zelf ook aan meegedaan. En op een gegeven moment uh, nadat al die kaarten waren doorgebrand... omdat we okay. erachter kwamen dat Nvidia voornamelijk... Uh, B-grade kaarten uh, de markt in heeft gezet onder het mond van hier kan je crypto mijn mijnen, maar als je erop gaat gamen dan dan vliegt je per se een fik, maar maar je gaat maar die 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 nerds die kunnen lekker uh, kunnen lekker shitcoins mijnen, maakt toch niet uit. Um, anyways uh, in hun omzetcijfers zijn ze niet helemaal transparant geweest. Um, uh, waar, hun, uh, uh, waar de omzet precies vandaan kwam. Ze hebben gezegd dat ze ongeveer een miljard hebben omgezet. Um, en ze hebben niet gezegd van dat dat te maken met uh, de verkoop aan, uh, aan crypto-miners... Um, aandeelhouders hebben een rechtszaak aangespannen. Want die hebben gezegd: van als jullie dat wel hadden gedaan, dan hadden we kunnen zien dat dat aan de hand was. En dan hadden we ook het risico anders kunnen inschatten. Want dan hadden we gewoon geweten: deze bubbel gaat barsten. Dan valt die omzet weer gigantisch terug. Um, en uh, Nvidia zegt: van ja, maar hoe hadden wij kunnen weten dat die markt uh, zou gaan imploderen? Ja, na... dat was het
1: ding ook een beetje. Hè, want die, die mensen zijn boos omdat die aandelenprijs in elkaar gedonderd is. Nadat ja. die Ethereum uh, crypto bubbel uh, geknald was. En die miners, ja. Dat, dat Die vraag viel weg, zeg maar. Dus het ja. was weer puur gamers die die videokaarten wilden kopen. Dus die mensen zijn boos van... joh, uh, als jullie eerlijk waren geweest en gezegd hadden... we verkopen nu veel meer, maar dat is tijdelijk... Ja. want we verkopen het aan, uh, aan, aan crypto miners... Mm -hmm. dan was die 20% drop niet voorgevallen waarschijnlijk. Ja. Dat is een punt, ja. Thanks. Ja, ik weet niet wat je er voor de rest van, uh, uh, van moet zeggen. Ik het enige wat je, wat je natuurlijk... Kijk, de vraag is voor mij, en dat kon ik niet uit dat Coindesk-artikel halen... Van, ...heeft NVIDIA direct verkocht aan grote mining firms... ...of is het allemaal via Alternate en whatever voor uh, computerwinkels gegaan? Reken maar dat dat via grote partijen is nou, Als gegaan. dat zo is, dan, dan vind ik het een verre claim. Kijk, Want ja. ik zag toen de tijd ook dat op Alternate en alle andere uh, websites... ...die computeronderdelen verko verkochten, alles was uitverkocht. Ja, ja. Hè? Ook aan de particulieren. Dus ik snap dat als jij als NVIDIA zijnde... 100 videokaarten levert aan Alternate... ...en wat die daar voor de rest mee doen... ...aan wie ze dat verkopen... ...dat is een beetje wat die crypto-bedrijven ook zeggen met KYC, EML... ...ja, hoe kunnen wij dat volgen, hmm, dat weten niet. we niet. Nee. Nou, als nou ik, ik, dat ik, ik, niet zo is, Ik ken dan.
0: iemand die uh, daar echt tot aan zijn nek in zat... ...en die zei dat op een gegeven moment... ...kwam die ook naar me toe... Zo: van, ja, jij doet toch wat bitcoin... ...ik heb een partij van uh, 2000... Uh, uh, ...1070 uh, GTX'en... Um, ...kun je daar wat mee? Ik zou, uh, wat wil je... De ...2000 gameplays in elkaar gezet... ...dat zei, nee... Het is om uh, um, 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 um crypto te minen. Maar er is een dingetje. Er moet wat gesoldeerd worden aan de ja. kaarten. Want ze doen het niet zomaar. En dat is hoe dit ging. Uh, uh, Nvidia, die vraag was zo groot. Dat zij gewoon echt hun afgekeurde exemplaren... massaal aan leveranciers uh, van mining en aan miningbedrijven hebben doorverkocht. Die dat vervolgens voor de volle map weer de markt inzetten. En ik denk dat... Uh, um, iedereen die een beetje in, 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 in hiermee bezig was en in dat wereldje die zag dat die zag dat aankomen en ja op een of andere manier die die die, die boomer investeerders die, die worden dan overvallen door zo'n realiteit en dat uh, ik vind dat altijd fascinerend
1: wat voor wat voor gigantische puinhoop dat oplevert en voluit Ja, het is zeker fascinerend, maar het maakt op zich een claim natuurlijk niet minder sterk. Nee, de claim als, is al sterk. Als, ja. als zij niet als zij gelogen hebben waar die omzet vandaan komt dan uh... nou ze hebben het verhuld en verhult, dat is ja. dat dat mag niet. Klaar dus die die, die lawsuit, die is absoluut ik nog wel. Het was terecht. wel echt. Ik was toen blij dat ik net mijn, mijn, mijn nieuwe PC in elkaar had gezet, want al die zooi was niet meer te krijgen, joh. Dat was ik, echt ik, ik heb serieus, ik heb al
0: mijn contacten ingezet om vijf uh, uh, 1070 GTX yeah. te krijgen. Die waren toen net nieuw, en dat was echt praktisch onmogelijk om dat te krijgen. En via een van die leveranciers lukte dat dan. Nou, ja, goed, het is een zo. Ik ben blij dat dat soort tijden weg zijn. Ik ben blij dat. Uh, Um, ja, dat we een nieuwe era in zijn gaan. Nee, het kan zomaar weer gaan komen. Nou, het, 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 laat ik zo zeggen, shitcoin-minen met met videokaart, ik denk dat dat klaar
2: is. Denk je het echt? Ja, want...
0: ik denk dat. Ik denk dat ik, ik zie sowieso niet een nieuwe altcoin-season, alt-season,
1: maar whatever. Misschien verschillen we daarover van mening. Ik hoop uh. het van niet, maar je weet het me nooit. Nou. Ik ben er vrij zeker van dat als Bitcoin yeah. naar de prijzen gaat, die plan B uh, voorspelt tussen aanhalingstekens dat er Mensen denken te laten zijn met bitcoin... en dan hoppakee ja, weer gewoon ik al hun geld weer in allemaal troep pompen. Ja. Ik, ben, ik zeg niet dat ik daar voorstander van ben. Het is gewoon ja human mindset en mensen vergeten snel. Het is inmiddels vier jaar terug.
2: Ja. Ja, je moet je ook voorstellen, ik, ik, ik zit uh, ik de laatste tijd weer... Uh, eventjes een hele hoop van die podcasts en wat er allemaal is. En er zitten ook van die ja, meer trading-achtige shows tussen. En echt ja. mensen met... 100.000, 200.000 volgers. En als je ja. die gaat luisteren, zit het alleen maar over uh, Omis Go en uh, Ethereum en uh, weet ik veel wat aan het te
1: hebben. Ik ben wel benieuwd naar die Coinswap. Uh, ja, laten we het middle. over de Coinswap. Oh, het het item, het coin. item ja. wat
2: als een
0: soort zwaard van Damocles boven deze aflevering hangt, we komen er <laughs> maar me niet meer toe, maar het gaat nu toch gebeuren. Ik oh, ga ja, ja. hem nog een keer introduceren. Design for Coinswap implementation for massively improving bitcoin privacy and fungibility. Jan los.
2: Ja, oké. Okay. Nou, uh, dit is een voorstel uh, op, de, op de dev uh, mailinglist mm -hmm. geweest van uh, Chris Belger. Chris Belger is een Engelse man. Hij was hier ook uh, van de vorig jaar zomer toen met uh, breaking, Bitcoin. Breaking, breaking Bitcoin. Ja. Uh, die aan uh, hij werkte ook aan uh, Joint Market uh, volgens mij. Ja. Um, en die kwam met dit voorstel. Het voorstel bestond al. Uh, van uh, was uit 2013 van uh, zowel CoinJoin en Coinswap zijn voorstellen oorspronkelijk voorstellen van Gregory Maxwell. Mm -hmm. uh, maar goed, hij heeft daar dus: uh, uh, Ja, goed. Hij heeft daar dus een, uh, een voorstel voor over hoe dat uh, te implementeren en, en hoe, dat, uh, te, te in elkaar, uh, hoe dat te implementeren. Um, die geschiedenis over de discussie over coinswap... dat uh, moeten we maar aan Aaron uh, overlaten. Maar ik, uh, ja, die ken ik niet helemaal. Uh, dat kunnen we misschien beter een keer aan Aaron vragen. Maar ja. ik zal in ieder geval even wat vertellen... over wat het, wat het voorstel is. Ja. Uh, wat ze willen gaan implementeren. Ja. Het idee van een coinswap... Eigenlijk, dus een coin join is... Hè, er, komen, er zijn een hoop mensen... die gooien een munt in een, een transactie... en aan anderen komt het uit... en je weet niet van wie het is. Bij een coin uh, Coinswap is eigenlijk anders. Dan zijn er twee verschillende uh, transacties. En je weet niet... Ja, de Kijk, daar zijn mensen nog aan elkaar te re uh, relativeren... vanwege tegen van een anonimiteit set. Bij hm. Coinswap is het anders. Daarmee breek je echt uh, de transactie. Okay. Dus om uit te leggen bijvoorbeeld... Uh, stel, je hebt Alice en Bob. Alice heeft adres 1. Die maakt dat geld over naar een Coinswap-adres. En dat gaat uiteindelijk naar Bob's adres... Bob heeft een adres 2... wat compleet onafhankelijk is van... Bob adres 1. Hij gooit wat op een coinswap. En, Elle, en, en dat gaat vervolgens... naar Alice adres 2. Dus wat heb je nou eigenlijk gedaan? Uh, El, uh, er zijn uh, coins van Alice... naar Bob gegaan. En er zijn coins van... Uh, uh, Bob naar, naar Alice gegaan. Maar... je kunt natuurlijk ook een van die adressen... iemand anders hebben laten zijn. Dus stel... Alice adres 2 is niet Alice maar. Nou ja, uh, Boris, Charlie, Charlie whatever is Charlie. Uh, ja, ik zocht iets met een C. Is <laughs> uh, Charlie. Uh, dan is het wat dus eigenlijk is gebeurd. Alice heeft een compleet onafhankelijke transactie naar Bob gemaakt. En Bob een compleet onafhankelijke tran transactie naar. Wat zijn Charlie? Charlie, <laughs> Charlie yeah. gemaakt. Dus, maar je kunt dus uiteindelijk niet zien dat het Alice is... die gewoon geld af wil maken naar Charlie. Dat is een beetje het idee. Nou, dat is een beetje het basisidee. Uh, zo simpel is het natuurlijk niet. Want je kunt natuurlijk... als je het op deze manier zo simpel doet... zijn er nog wel altijd steeds issues uh, die er kunnen voorkomen. Dus het eerste wat je kunt doen is correlaties. Dus als ik 15 naar Bob overmaak. En Bob maakt 15 over naar Charlie, ja, en dat gebeurt ongeveer op hetzelfde moment kun je natuurlijk correlaties uh, mm -hmm. ontdekken. Een ja, ander die... probleem is dat Bob is mijn single point of failure, die, want die weet precies wat ik aan het doen ben. Die ja. weet namelijk dat ik, oké, okay, nou daar heeft hij dus uh, allerlei ideeën over hoe je dat kunt uh, oplossen, en dat is eigenlijk door uh, multi-transactions mm -hmm. te doen, multi-transaction coin swaps, en door routing. Dus hoe zou dat bijvoorbeeld werken? Nou, in plaats van dat Alice bijvoorbeeld 15 bitcoin overmaakt naar Bob, maakt ze 2 bitcoin, 3 bitcoin en 10 bitcoin over naar onafhankelijke uh, adressen. Uh, en Bob maakt na, via ook weer onafhankelijke adressen, bijvoorbeeld 5 bitcoin, 8 bitcoin en 3 bitcoin, af, dus andere getallen, over ja. naar. Uh, ...Charlie. Uh, dus dat is één mechanisme. Het andere mechanisme is dat je kunt routen. Dus zelfs een beetje als je onion routing zou kunnen, kunnen doen, kun je dus mm. ook hiermee routing doen. Dat je niet alleen via Bob gaat, maar dat je ook via Bob, uh, nou uiteindelijk uiteindelijke persoon was Charlie... ...dus uh, laten we David en uh, Eduard of zoiets noemen, mm. die zitten er allemaal tussen... En die kunnen alleen als ze samensweren eigenlijk een beetje hetzelfde... als dat je bijvoorbeeld correlatie aanvallen met, uh, met, met Thor hebt. Dus het lijkt je... een beetje op lightning, of, of vergis ik me nou? Nou, daar gaan we zo wel op komen. Okay. Want het lijkt een klein beetje wel, maar er zitten wel voordelen hier aan. Hmm. Um, ja, dus dan zou je samenswering uh, mee moeten, moeten hebben eigenlijk. Nou, wat, is nou de, wat zijn nou de voordelen daarvan? Misschien moeten we daar eerst over, uh, eerst over hebben. Um, jij had het al over lightning... In tegenstelling tot Coin of Lightning, en dit is wel, wel interessant. Als je dit goed doet, tenminste, dat, dat beweert hij. En nou ja, ik ben uh, denk ik niet slim genoeg om helemaal een assessment mm. te doen of, de, of die daar gelijk in heeft, maar ik ga hem daar gelijk in geven. Voor uh, de time being. Um, een exchange kan wel lightning of coinjoins identificeren. Mm -hmm. Maar een coinswap die goed uitgevoerd is... op deze manier zoals hij net heeft uh, beschreven... Mm -hmm. kun je niet onderscheiden van gewone transacties. Ja. Dus je kunt als exchange... Um, het wordt een soort van brinkmanship. Want op een gegeven moment... kijk, je kunt als exchange zeggen... nou, wij doen om uh, 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 anti-money laundering redenen, doen we geen coinjoins coin of we doen geen lightning... Mm -hmm. Maar nu kom je met coinswap... en kun je niet eens meer het onderscheid maken. Um, ja, en dan moet je, dat is, wordt een soort van brinkmanship. Van, want dan is het enige wat je als exchange nog kunt doen... is zeggen van, we accepteren helemaal geen bitcoin meer. Ja, ja en dat, dat gaat waarschijnlijk een stap te, een stap te ver. Um, ja, dan ben
1: je klaar als bitcoin exchange. -log. Ja,
2: dan ben je dus klaar. Of, of, je moet het wel, of je moet wel coinswaps accepteren. Ja, en dan kun je dus zeggen... ja, dan kunnen we dus net zo goed ook... coinjoins en lightning accepteren... want dat heeft niet zo. Dus dat is één... Echt hm. wel een uh, groot verschil. Uh, andere voordelen. Um, coin swaps uh, fixen wat van de problemen die je hebt met coin joins. Je kunt trouwens de twee ook combineren voor extra privacy. Dus het is niet alsof de een bel en de ander niet. Um, het maakt uh, bitcoin meer uh, fungible. Hebben we het ook wel vaak over gehad. Uh, hm. is de, de fungibiliteit, dat is echt een Nederlands woord. Fungibiliteit is een Nederlands. Ja, dat ja. heb je niet verzonnen. Dat is echt nee. een is Nederlands ja, een ja, woord. Ja. Um, het, het verbetert ook de privacy van mensen die dit niet gebruiken... omdat je natuurlijk niet kan onderscheiden... of een transactie wel of niet door zo'n coinswap is geweest. Zelfs als jij het niet gebruikt... is natuurlijk altijd de kans dat iemand dat wel heeft ja. uh, ge uh, gedaan. Um, en, het, en het is natuurlijk... als je een coinswap doet... geef je wel een hele hoge mate van, uh, van, van privacy... Er is natuurlijk altijd het risico van Sybil-attacks. Dat vond ik ook wel ja. interessant. Dat is het laatste wat ik. Wat hoe dan komt, de... Want voordat we daar aan beginnen, hoe ja. komt
0: die, die transactie tot stand? Want ik heb begrepen dat moet een platform zijn waarin de transactie wordt oh ja. uh, onderhandeld. En dat zou een bulletinbord kunnen zijn. Maar het zou ook een wallet ja. kunnen zijn. Maar hoe dan ook, het kan iets zijn wat te herleiden is aan jou als gebruiker. Dat is natuurlijk nog een beetje de vraag. Hoe ja,
2: komt dus die transactie uh, tot stand? zijn idee is dat je net dus nu net zoals met join market met, met coin joins en dat soort ja. dingen dat je gewoon market makers en, en een hot wallet die altijd beschikbaar is, dat soort. Ja, ja. zoiets. Ja. Ja. Maar inderdaad, gewoon een bulletin board hebben... waar mensen op kunnen, kunnen posten. En, ja. Uh, ja. Zoiets, ja. ja. Oké, okay. ja. Um, okay, dan het laatste. Het risico van Sybil Attacks. Daar had, hij, um, daar had hij ook nog wel een idee op. Dus dat Sybil Attacks is eigenlijk het idee... dat stelden zijn drie... Tussen personen in drie transacties. Maar stel dat nou allemaal eigenlijk dezelfde persoon is. Mm -hmm. Die doet alsof hij drie verschillende personen is. Hoe voorkomen we dat, uh, hoe voorkomen we dat nou? Um, daar had hij ook wel een interessant antwoord op. Uh, fidelity bonds, dat was de eerste keer. Misschien had iemand anders dit al een keer bedacht hoor, maar het is de eerste keer dat ik erover lees. Mm. En dat is eigenlijk dat je een gedeelte van je bitcoins voor een hele lange tijd moet vastzitten. En dat cryptografische bewijs moet leveren voordat je als market maker kan optreden. Ja. En bijvoorbeeld op zo'n bulletin board uh, kan, uh, kan komen. Um, en dat is wel interessant, want dat, uh, ja, beetje, dan kun je niet uh, 10 miljoen notes op gaan zetten. Want dat betekent dat je een hele hoop bitcoins moet gaan, gaan vastzetten voor een hele lange tijd. Uh, dus dat, dat, was, uh, dat vond ik wel een interessante suggestie. Hij zei daarbij gelijk, daar kun je de, bij gelijk ook heel makkelijk. Want stel dat iemand dit toch gaat proberen te doen. Heel veel van dat soort noden, uh, notes op te zetten in die transacties. En bijvoorbeeld een... Dos aanval daarop uh, uit probeert te voeren door gewoon ja. iedere keer uh, die transactie te, te verbreken, ja. Uh, ja. Dat kun je dan maar één keer doen, want dan kan het. Dan kan dat is uh, bekend dat je dat ja, dan ja. kan het bij die persoon in ieder geval die die transactie wil doen. Is het bekend dat jij niet betrouwbaar bent, ja. en kan die gewoon naar iemand anders uh, gaan? Dus dat vond ik ook wel een, um, interessant. Uh, Hey, en dit, is,
0: dit is een proposal. Hoe ver is het? Ik bedoel, dat is iets wat in een BIP wordt uitgewerkt en dan vervolgens als iedereen daar er heel erg blij van wordt, geïmplementeerd wordt, toch?
2: Nou, dit, dit was volgens mij, uh, ja nou, daarom. Uh... Aron, we missen je. Want ja. Die weet deze hele geschiedenis ongetwijfeld in detail over coin, uh, CoinSwaps. Ja. Maar, dit, zover ik het zag, is het een voorstel wat nu op de dev-mailinglist is uh, gedeeld. Okay. En er zal wellicht een, uh, een BIP uh, bij, uh, bij komen. Ja. Maar goed, dat, uh, dat zullen we nog, uh, nog wat verder. Uh...
1: Staat hier dat? Of in, in dat hele verhaal staat dat CoinSwap in 2013 bij Greg Maxwell al... klopt, Ja. Al, uh... ja.
2: Ja,
1: hoe lang dat, dat
2: soort... Zowel CoinJoin als CoinSwap zijn ja. uh, bedacht. Ja. Uh. Ik vind
1: het wel interessant altijd als je dan kijkt naar zo'n naar zo verhaal, zeg maar, dat al die grafische weergaves van die voorbeeldjes die gegeven worden, dat die dan helemaal in ASCII gemaakt worden. En dan vraag <laughs> ik me wel af, van, zit iemand daar dan... Ja, dat is een art, man. Of of ze, de, of er is ze vast een tooltje om dat zo ja. te maken, maar dat... Uh, nee, ik vind dat wel vet, man. Ja, heel tof.
0: Goed, jongens, we zijn 1 uur 54 minuten verder. Er is één onderwerp wat we nog niet behandeld hebben en dat gaan we ook niet meer behandelen, want dat is misschien... Uh, de, dat gaat weer een discussie van uur worden. Het gaat over Hongkong. Kong. Ik denk dat dat de volgende Black Swan wordt <laughs> uh, die we in 2020 gaan meemaken. Maar um, wat er ook gebeurt, één ding is zeker, de Amerikaanse beurzen zullen hoger eindigen. Uh, we gaan nieuwe all high zien. Uh, Bart Mol, dankjewel voor je komst ja, hier. in de studio. Super cool, man. Uh, nou, Jan, ik zie je volgende week weer. Volgende Tot week volgende zijn week. we
1: vanuit de studio. Hopelijk met Aaron, jongens. <laughs> Later. Strong hand, everybody.